0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu fajnych filmach, będziemy rozmawiać o Spider-Manie, będziemy rozmawiać może trochę o Shazamie, będziemy rozmawiać o Indianie Jonesie, ale ja bym chciał na początek się dowiedzieć od Ciebie najważniejszej historii, czyli Paweł Borek i budowa tarasu. Okej, właśnie. Zaginionego. Notok. Podcast filmowy.
1: Więc generalnie skończyłem już całą konstrukcję i całe deski położone, więc generalnie można po nim chodzić, a przez to, że przez ten tydzień Generalnie więcej czasu spędzałem w domu i była ładna pogoda, to siedziałem na tym teraz cały czas. Nie jest, A... sko- nie jest to jeszcze takie, wiesz, skończone, skończone na 100%, że to jest jakby wszystko skończone, bo tam jeszcze muszę taką, taką maskownicę założyć, tam muszę coś poprawiać jeszcze, muszę zrobić balkon na górze, co jest generalnie chyba jeszcze większym przedsięwzięciem, ale powoli sukcesywnie będę się do tego zabierał, ale generalnie już można się bawić.
0: Ale czy można faktycznie? Czy pozwalasz?
1: Nie, nie, nie. Muszę wyciąć jedno drzewo, bo jak będę robił grilla, to muszę postawić go na kostce, bo jak mi się ubrudzi teraz ten taras, to generalnie będzie to tragedia. nie, o Boże.
0: Co ty, w czym ty wyło, wyłożyłeś ten taras, że jest taki jakimiś złotymi nie. kafelkami?
1: że nie. to są takie deski kompozytowe, to jest taki plastik trochę z drewnem i takimi innymi rzeczami.
0: Aha, drewniany plastik. Czego tu ludzie nie wymyślą. Dobrze, no to słuchaj, to w takim razie Skoro to mamy już za sobą, to co... Co tam w ogóle u Ciebie, poza tarasem? Co u Ciebie słychać?
1: O, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Generalnie teraz trochę choruję, więc...
0: Czy w związku z tym oglądasz dużo fajnych rzeczy? Skoro chorujesz? Coś tam mówiłeś o jakimś dokumencie.
1: A, bo zaczął się Dogs Against Gravity i tam mieliśmy jakiś kod do odebrania z Julią, więc stwierdziliśmy, że sobie coś tam obejrzymy i trafiliśmy na... Film dokumentalny, w którym ekipa dokument... Te, k- ludzie, którzy prowadzą ten dokument, robią sobie postacie w grze komputerowej, gdzie jest apokalipsa zombie i ten, ta grama za jakieś 10 lat jest generalnie bardzo popularna, ale. Ja miałam taką całą coś tą grafikę. Na, na, na te czasy, które mamy teraz. I oni tam wchodzą i rozmawiają z tymi ludźmi, żeby poznać społeczność, która się wytworzyła w, tej gr- w tych grach. I wszystko. wszystko okay. cały, cały film jest jakby gameplayem z tego, jak oni tak naprawdę tam są. I to jest tak, że to jest, oni najpierw tam są przez jakiś czas, potem wracają po, po jakimś tam okresie, chyba po roku. I to jest tak naprawdę nie do końca jakby opis tej gry czy coś, tylko jakby dokumentowanie i oglądanie tych ludzi, którzy grają w tę grę fandomu. i rzeczy, które... Znaczy nawet nie fandomu, tylko ludzie, którzy tam faktycznie grają tak? i są w tym miejscu. Jak teraz... się nazywa ten dokument? Ja, ty i zombie jest po polsku, a po angielsku Knit Island. Okay. D- d- ten. Znaczy jest po angielsku, ale po. po jakby ludzie, którzy to stworzyli, są Francuzami. I mm-hmm. tak naprawdę na początku wiesz, odkrywasz te dziwne rzeczy, które ludzie robią w tej grze, jak tam pojawia się ten aspekt przemocy i mnóstwo takich różnych rzeczy, ale potem przechodzi w taką. Y- takie przej- jest takie de- de- bardzo delikatne przejście gdzie oni zaczynają mówić o samotności ludzi że na przykład bardzo dużo osób które gra w tą grę mieszka gdzieś w Skandynawii w jakimś odległym miejscu gdzie niczego nie ma i to jest jedyny ich kontakt ze społecznością jakąkolwiek i oni tam mają bo czekaj, te swoje przejaźnie
0: ja, ja teraz oglądam trailer czy to jest faktycznie gameplay czyli tak, to jest tak, tak. wywiad z ludźmi wewnątrz gry tak, jako tak. i awatarami w grze dokładnie wow. Ale to jest zajebiste. Ja to teraz chcę obejrzeć. A, o kurde. Ja, jeszcze raz. Ja, ty i zombie. Dobra, ja zapamiętam i, i sobie obejrzę, żeby wygląda ciekawie.
1: Znaczy, Docksta Games Gravity teraz jest tam online i można sobie tam jakąś subskrypcję wrzucić i, i tyle, tak? Znaczy, no, może subskrypcja albo pojedyncze filmy można obejrzeć. Jest dużo fajnych rzeczy, ale to wybraliśmy, bo stwierdziliśmy, że jest trochę najgłupsze i najśmieszniejsze, i e, potem się okazało, że to jednak jest bardzo smutne i. Znaczy to,
0: i to nie mądre. jest smutne. Takie bardziej
1: mądrzejsze takie, że to nie jest jakby głupsze. Miało być głupie i
0: śmieszne jest smutne i mądre.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, nie, nie wiem, czy
0: smutne, bo to jest jakby
1: o tych ludziach, którzy odkrywają. O tak, no melancholijne, to, to jest chyba najlepsze słowo do opisania tego, gdzie oni tak no, wchodzą w ten świat i patrzą, co tam się tak naprawdę dzieje i poznają tych ludzi, jak oni się przyjaźnią, jak, jak spędzają razem czas. Gdzieś już pod koniec dokumentu jest ten motyw, że oni już przestali grać trochę w tą grę, ale grają w nią, bo chcą, lubią się spotykać z tymi ludźmi, którzy ich tam poznali. Mhm. To jak ci ludzie na przykład odgrywają te postacie, ale już tak naprawdę przestają, bo to okazuje się, że to trochę oni są, że już przestali jakby grać w grę, tylko używają tego jako voice chatu do rozmawiania ze znajomymi z całego świata.
0: To jest ciekawa rzecz. Dobra, będę pamiętał, żeby sobie to obejrzeć. Ja natomiast tak, obejrzałem dwa filmy, o których chcę powiedzieć. O jednym chcę powiedzieć, bo myślę, że jest trochę do powiedzenia, nawet nie wiem, czy ty, ty nie miałeś okazji Shazama oglądać?
1: Nie, nie, nie oglądałem drugiego. drugiego. Polska, bo już jest online, tak? Czy jest na HBO? Jest tak,
0: jest na HBO, na HBO tak. Na Max, znaczy jeszcze u nas HBO Max cały czas. <grym> no, no, no. Ale to o Shazami za chwilę. Widziałem jeszcze jeden film, o którym chcę powiedzieć, dlatego głównie, że o nim nic nie pisałem u siebie, a, a może tak chcę coś z coś siebie wydobyć na temat tego filmu, bo w sumie hmm. jest co, hmm. jest o czym opowiadać. Dzień Matki, to jest polski film który, no tak się trochę reklamuje jako polski John Wick, w reżyserii Mateusza Rato- Rakowicza, autorst- autora filmu Najmro, który był bardzo dobrze przyjęty, też takie kino gatunkowe. Ja nie widziałem tego filmu, ale słyszałem bardzo dobre opinie o tym filmie. No i, no i teraz to jest chyba jego. Ten dzień matki z Agnieszką Grochowską w roli głównej, jako właśnie takim kobiecym Jamesem Bondem w Polsce. I to, z, zabawne jest to, bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, trochę tam powiedziałem kilka słów o filmie Matka z Jennifer Lopez i dosłownie dwa tygodnie później, tydzień pojawił się ten film na Netflixie i to jest dokładnie ta sama fabuła. To znaczy, no. jest kilka różnic. Tam była córka, tu jest syn. E, tam było trzech bedgajów tu jest dwóch. Okay, no. Więc takie różnice. Ale praktycznie to jest jota w jota to samo. Ja ci chodzi o strukturę, ja ci chodzi o szkielet fabularny, to jest właściwie to samo. No i co? I jest to rzeczywiście taki bardzo ambitny w swoim takim technicznym podejściu do tego, żeby zrobić faktycznie kinogatunkowe polski film akcji, który z jednej strony no podziwiam, bo faktycznie sceny akcji naprawdę są ciekawie interesująco zrealizowane. To nie jest oczywiście ten poziom co w kinie hollywoodzkim, ale to jest yy, inteligentne wykorzystanie, wiesz, przy niskim budżecie tego, co się moż- tego, co można zrobić. Rzeczywiście tutaj sprytnie, naprawdę yy, ciekawe, wiesz, ujęcia kamery, yy, fajny montaż. Więc to yy, ta choreografia, walk też jest całkiem niezła. Więc to jest spoko, to jest spoko zrobione, natomiast sama fabuła jest taka no mętna, ona jest taka strasznie, no strasznie taka, że nie wiadomo, że nie wiadomo jaka ma być, czy ma być bardzo poważnie, bo to jest z jednej strony taki mocny pastisz tego kina amerykańskiego, a z drugiej strony jest tak ultra na poważnie zrobiony, wręcz ponuro, wręcz tak, wiesz, przygnębiająco i z tego wychodzi taki, no chyba nie do końca satysfakcjonujący produkt, taki... Taki film, który widać, że jest potencjał w nim, że widać, że tam z tego mogłoby coś naprawdę fajnego wyjść, a ostatecznie no taki film, o którym się chyba szybko zapomni niestety. Mimo, że naprawdę super zdjęcia, ta Grochowska gra całkiem nieźle, fajne te wszystkie sceny akcji, kilka pomysłów takich montażowych bardzo fajnych, ale no fabuła jest pretekstowa i fabuła jest taka, że... No, ja rozumiem, że oni nie ściągnęli tej fabuły z tego filmu Matka, bo to jest mniej więcej pewnie w tym samym czasie robione. I e, pewnie nie mieli żadnego dostępu do scenariusza filmu w, Hollywood, w Hollywoodzie, tak? Ale..
1: Jak to nie mieli dostępu?
0: Ale znaczy to, że trochę chyba jest mało jakiegoś takiego polotu w opowiadaniu tego typu historii, mało szukania czegoś nowego, że to mieliśmy cały czas tą samą historię właściwie. Jeśli chodzi o tych tajnych agentów, którzy muszą racować swoje dzieci, to w ostateczności się jakoś tak no, no, no nie wiem, no brakuje pomysłu na to mhm. i wydawałoby się, że polski reżyser może no, miałby jakiś tutaj coś ciekawego do powiedzenia na ten temat, a właściwie nie ma. Właściwie to jest taka bardziej, taka popisówka, co możemy zrobić, tak, co potrafimy zrobić, takie demoril. Ja, na zasadzie. Pierwszy John Wick też trochę taki był,
1: jakby nie... Tak,
0: tak. I tutaj to jest najbliżej pierwszego Johna Wicka, natomiast pierwszy John Wick, oprócz tego, że był trochę taki, to jeszcze był absolutnie perfekcyjnie zrealizowany pod każdym no, okay, względem. no tak, no. I właśnie do niczego się nie możesz przyczepić. Tu możesz się przyczepić do wielu rzeczy, bo no nawet samego tonu, który jest bardzo all over the place. A, a, ale, ale miałem Friday, Miałem to całkiem sporą przyjemność z oglądania. W ogóle ostatnio z, e, e, dużo przyjemności sprawia mi oglądanie polskich filmów. One nie zawsze są jakieś super, ale zawsze fakt, że to jest takie inne spojrzenie. Jednak nawet jeżeli Polacy, Polacy robią to kino gatunkowe amerykańskie, to i tak robią to trochę inaczej i przez to to już, już sam fakt, że to jest trochę inaczej zrobione, z inną wrażliwością jest ciekawy, tak?
1: No rozumiem, no, że to masz Może... przesycenie trochę tym kinem tak. amerykańskim, tego jak oni to wyprowadzają, a tutaj mamy jakby jednak to europejskie kino, które jest inne i Pytanie tego, czy jest lepsze, czy gorsze, tak? No bo Amerykanie jakby, jeśli Amerykanie stawiają ci standardy, jak coś ma wyglądać, jak ma coś działać, to mhm. z automatu
0: będziesz jakby... A jeżeli, był... a jeżeli robisz coś na wzór tego kina amerykańskiego, no to porównanie jest jakby do no nieodzowne, tak? Że, że po prostu automatycznie porównujesz te filmy do siebie i te dwa kina amerykańskie i polskie. No i wiadomo, że to polskie jest, będzie jakoś zawsze trochę na przegranej pozycji, ale z drugiej strony właśnie poprzez to, że że jest ten inny, in, inne spojrzenie, to to jest może. To, to jest jeden film, Dzień Matki, a drugi film to właśnie Shazam. Szazam. Shazam. Shazam. E, film, Bogów którego nikt nie widział, oprócz kajetana. Tak. Nie, wiesz co, e, ja widziałem te zwiastuny. Zwiastuny, jeszcze jak miał się w kinach pojawić i się pojawił, ale mnie nie było. E, to te zwiastuny były straszne. Tak, tak mnie odrzucały zwiastuny. Tak bardzo... E, to było odpychające od, tej, od takiej formalnej strony. Tak bardzo to już było mał- wałkowanie tego samego. Znowu superhero. Znowu mamy jakieś wielkie potwory, z którymi trzeba walczyć. To wizualnie wyglądano paskudnie. I e, miałem szczerą nadzieję, zwłaszcza po tym, że kilka znajomych powiedziało, że nie jest tak źle. Miałem nadzieję, że to tylko te zwiastuny. E, ale cieszę się, że nie poszedłem do kina, bo faktycznie nie. Zwiastuny nie kłamały. Ten film okropnie wygląda. I jest... E, no, i jest nędzny. A, my, a pamiętasz, myśmy rozmawiali o pierwszym szazaniu. I nam się podobało, chyba. I nam się pierwszy podobał. Zimno. Ja cały czas. Tak, ja cały czas uważam, że ten pierwszy film jest ma tą świeżość w sobie. Ma pomysł na siebie, jest jakiś wizualnie ciekawy. Ten humor fajnie jest wyważony z tym takim horrorowym elementem, czy przygodowym, a la To wszystko fajnie grało. Była prosta. Historia o tym, że dzieciak zamienia się w bohatera i na tym bazowała. No, no, Miała dobrych dziecięcych aktorów. Tak było, zostali, tak było. No. Tu zostali tylko ci dziecięcy aktorzy, dobrzy i oni rzeczywiście cały czas unoszą ten film jakoś, zwłaszcza ten dzieciak, co grał tego, tego e, o kulach, co chodził. Mm-hmm, no tak. E, e, Freddy. No, Freddy. E, no to on, cały, on tutaj też jest świetny. On ma fajny ark zresztą, Naj, najfajniejszy wątek jest jego, a tak poza tym ten film jest a jest takim trochę typowym sequelem w złym tego słowa znaczeniu, czyli wszystkiego jest więcej, jest głośniej, jest bardziej atrakcyjnie w cudzysłowiu i przez to, to a jednocześnie to jest takie coraz bardziej rozmyte i właściwie film nie wie już co chce opowiadać, wrzuca tysiące jakichś, wiesz, easter eggów, tysiące jakichś atrakcyjnych rzeczy, które mają cię utrzymać, twoją uwagę czy tych dzieci, które to oglądają, bo to jest bardzo jednak dla dzieci, do dzieci skierowane. Ale ostatecznie no, jest taki no, bez wyrazu, tak? To jest po prostu bardzo bez wyrazu kino. I, i trochę mi się przykro zrobiło, bo mm. myślałem, że chociaż z tych, wiesz, z tych ostatnich filmów z, te, z tego Slay to DC przed Ganowego, to chociaż ten e, Shazam będzie taki, taki w miarę, nie? A, a tymczasem nie, tymczasem ja się bardzo cieszę, że to się e, wszystko, wiesz, zostanie zakopane i że zaczynamy od początku, bo. <laughs> bo po, po prostu no nie ma tutaj już co, już naprawdę nie mają pomysłu na to uniwersum w tej formie, nie? To jest um, już przegrana sprawa, po prostu. No, ten biedny Zachary Lewaj, który też już swoje lata ma yy, i który cały czas gra tego dzieciaka, w sensie w tym dorosłym, yy, dorosłym ciele, tak? Ale to dorosłe ciało już też jest trochę starsze. Ten dzieciak też jest trochę starszy, więc co może? Swoją drogą pomyślałem sobie tak, co by było, gdyby to się okazało, bo to była klapa oczywiście finansowa wielka, ale gdyby okazało się sukcesem i mieliby kontynuować, no i ten dzieciak by dorastał, Zachary Lewaj by się starzał i na przykład byłby taki szazam, nie wiem, 10 no. z tym dzieciakiem, który jest dorosły i Zacharym, który ma tam 60 lat, nie? W sensie, no zakładam, że musieliby to gdzieś przerwać i zacząć od nowa, jakiś legacy sequel albo coś takiego, ale, ale tak sobie myślicie jak długo można ciągnąć ten pomysł, który w ostateczności tak naprawdę on się on, on wystarczy tylko na jeden film, nie? No bo jest dzieciak, on się zamienia w dużego faceta i tak, co dalej, tak?
1: no Co dalej z tym zrobić, nie? Pytanie tak naprawdę, czy nie zrobić... Znaczy, bo to chyba idea jest taka, że ta wersja dorosła to jest jakby idealna wersja tego dzieciaka, tak? Więc pewnie ostatecznie ten, ten dzieciak powinien tak wyglądać. Pewnie by zrobili
0: starego dzieciaka. Tak, aktor grający dzieciaka by potem był tym Shazamem, tak? Tak, tak. No, Marvelem, no, no, no. no. A, 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 a kto by grał dzieciaka?
1: Okej, okay, no to jest dobre pytanie. Kto by grał to jest dzieciaka? To mm-hmm. pytanie.
0: Nie, myślę, że nie ma co tutaj wnikać. Po prostu y, to jest, wiesz, w, w komiksie to może się ciągnąć i skończoność. To jest, wiesz, jak ciostrzeńcy Kaczora Donalda, którzy nigdy nie dorastają. Ale w filmie... Oczywiście można prze, może pałeczkę przekazywać kolejnym pokoleniom i zapewne pewnie taki był plan. Ale no, ale i tak tego nie zobaczymy i, i, i może dobrze, bo... Ech, no, to ba- bardzo, wiesz, to, to, jest, to jest takie po prostu kino superbohaterskie, które jest, wiesz, sprzed 15 lat. Hmm które okay, tam coś, no. nawet, Może nawet starsze. Po prostu nie wiedzą. Nie wiedzą, jak to zrobić. To jest zaskakujące. No, bo to jest takie
1: pytanie, bo jednak DC na początku dało, dało ludziom szeroką możliwość robienia rzeczy, tak? Mhm. Czy tam no Warner dał. Ale potem im się to jakby... Okazało się, że jest to trochę strzał w stopę, więc w momencie, w którym zaczęli to bardziej kontrolować, wychodziło to gorzej. Jest to odwrotna historia niż w Marvelu, czyli... Marvel na początku, co. Jakby na, wszystkie filmy ostatecznie były Iron Man'em i jak to kontrolowali i pilnowali, to generalnie było dobrze, ale potem przyszło parę ludzi, którzy, którym dali trochę więcej luzu, i było lepiej, ale teraz wszystko i tak się miesza, i to, to, to i jedno, i drugie zaczyna się umierać, więc. Prędzej czy później musimy prze- zrozumieć to, że to wszystko umrze i, u- i Być upadnie. może śmiercią
0: naturalną, być może po prostu już żeśmy wyeksploatowali temat. Chociaż może nie, o czym pogadamy przy okazji Spidermana. 30 czerwca, bodajże, premierę ma piąta część mm-hmm. Indiana Jonesa. No. Mm-hmm. W związku z tym jako, że mamy w zwyczaju sobie powtarzać filmy, które nawiązują jakoś do tych nowych premier, postanowiliśmy sobie obejrzeć całą trylogię Indiana Jonesa plus ten czwarty film, ale o tym czwartym pogadamy sobie później, ponieważ mam wrażenie, że... Chcesz że powiedzieć trochę... o tym coś więcej, tak? Tak, wydaje mi się, że, że jest coś więcej do powiedzenia temat tego filmu, bo trochę mam wrażenie, że, że cieszy się złą sławą trochę niesłusznie, ale być może nie. Ja dawno tego filmu, tego Kryształowej Czaszki, dawno nie widziałem, więc może obejrzeć, stwierdzę, że no tak, mają wszyscy rację. Ale... Ja, ja Ale... ostatni
1: raz oglądałem ją w kinie, jak wychodziło. Potem a, już więcej no to już nie... W ogóle. To już... i ogóle. Później jej nie oglądałem, więc... Może być no ciekawie. Tak. Może, być, może ciekawie. być ciekawie.
0: Ale y, y, a dużo osób uważa, że były tylko trzy filmy i koniec Indiana Jonesa. No i ta trylogia, ona jest taka... W jakimś tam sensie taka jedna z tych najlepszych trylogii, tak? Nie e, do się... końca,
1: nie specjalnie najrówniejszymi filmami na nie, świecie. Nie, ale,
0: ale, ale dużo osób gdzieś tam ustawia tą trylogię jako tą jedną z najlepszych, bo potem się pojawił czwarty film i wszystko zepsuł, tak? Tak samo z tej historii. Cholera jasna, nie mogli się zatrzymać na tej pieprzonej trylogii, tylko musieli to ciągnąć. Mane, A... mane, 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 mane. Dobra, więc pierwszy film, czyli oczywiście Poszukiwacze zaginionej Arki z 1981. O tym filmie trochę już jakiś czas temu, ze dwa lata temu, gadaliśmy przy okazji 40-lecia filmu. I znaczy ja głównie gadałem, bo, bo wtedy sobie powtórzyłem ten film. Ale ty dużo pamiętałeś, więc tam, więc tam można sobie odnaleźć naszą rozmowę albo ją zaznaczymy gdzieś tu w linku na temat tego pierwszego filmu. No ale wtedy ty sobie nie powtórzyłeś, więc ja od razu mam pytanie do ciebie. Jak ty odebrałeś ten film po. Pewnie kilku latach, czy kilkunastu latach nieoglądania.
1: Ja zawsze sądziłem, że to jest najlepszy film z Inandem Johnson, nawet zanim to oglądałem. Mi się wydaje, że po obejrzeniu tej całej trylogii tej całej trylogii teraz mogę mieć trochę jednak inną opinię, ale jednak to jest film, który jak go oglądałem, to wprowadził mnie w takie coś, co dawno w filmie nie wprowadził, że jak Ogląda się dzisiaj filmy, to są takie, wiesz, widzisz, że to jest wszystko na komputerze, ale kiedy oglądasz hmm. ten film, sobie przypominasz, o mój Boże, oni zrobili to wszystko naprawdę, co nie? To ta walka przy samolocie z tym hmm. mięśniakiem. Te śmigła latały, co nie? Podobno tak. tam zamienili je na coś, ale... To było niesamowite, że ja zapomniałem, że w tym filmie tyle się dzieje, bo w dzisiejszych filmach naprawdę jest tak, że dużo jakby jest scena akcji, potem się dzieją jakieś inne rzeczy, a tutaj jest wprowadzenie, trochę robią te archeologii, a potem jest tylko akcja, 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 akcja. Mhm. I w tym filmie też tak, w tych filmach też tak jest, nie? Znaczy w całej trilogii, że to jest zupełnie inne jakby... Inaczej się człowiek czuje, czy masz cały czas to napięcie i ty, ty jakby się tym absolutnie nie nudzisz. I w tym pierwszym filmie, jak oni to zrobili, no niesamowite, jak ten film wygląda i się nie zestarzał i nie ma tam żadnych problemów i może są tam jakieś tam problematyczne rzeczy, ale na pewno nadal wygląda to wszystko dobrze i jestem zafascynowany, że to tak, tak, że ten film się na pewno lepiej zestarzał niż na przykład taka kryształowa czaszka, tak, która jest nazywanie nowszym filmem i jakbym miał powtarzać, mm-hmm. zawsze wolę sobie obejrzeć tą zaginioną Arkę, do której też mam jakieś tam to prawda. jakieś uczucia do niej ma. To na
0: pewno, no jasne. Tutaj no, myślę, że nie ma, nie ma co porównywać tych akurat filmów dwóch, bo wiadomo, że Arka przez wielu jest uważana za najlepszy film. Przeze mnie chyba też nie, aczkolwiek znowu ja po powtórzeniu sobie teraz tych trzech filmów Wydaje mi się, że chyba najlepiej bawiłem się na na tym pierwszym? Być może dlatego, że na przykład Krucjata, która wciąż chyba jest moim ulubionym filmem, jest już tyle razy wałkowana przeze mnie, że właściwie bardziej oglądałem na z taką uwagą, żeby coś wychwycić, żeby wyłapać jakieś elementy techniczne, albo wiesz, jak tam jest budowana narracja. Natomiast Arkę sobie obejrzałem tak po prostu, po ładnych paru latach nie oglądania, no nie no, po trzech w sumie, bo, bo teraz żeśmy trzy lata temu gadali o... No ale, co, ale w międzyczasie chyba Krucjaty ze trzy razy już obejrzałem, więc ja lubię bardzo do Krucjaty mhm. wracać. A więc, kurczę, to jest w ogóle super, bo oni stworzyli taką genialną formułę na tego Indiana, Jones, Indiana Jonesa, Indiana Jonesa, a jako postać, która z jednej strony jest takim właśnie awanturnikiem, takim wzorującym się na tych wszystkich groszowych powieściach przygodowych, e, taki trochę idol, i e, taki właśnie, no właśnie, nie do końca kobieciarz, tak, bo w, w oryginale, jak Lukas sprzedawał pomysł Spielbergowi, to właśnie chciał, żeby to był taki stricte, prawie że James Bond, tylko że archeolog, który tam odkrywa różne artefakty, Eee, ale tutaj dodali. A Spielberg stwierdził, że nie, to będzie za nudne, eee, postanowił dodać mu bardzo dużo takich elementów bardzo ludzkich, bardzo takich dużo ułomności, dużo takiego nieporadności tak, z, zróbmy takiej. z
1: niego fight łapę trochę, co zróbmy
0: nie. z niego fight łapę tak? i to jest super, bo to jest idealne to się tak, idealnie zes, z, idealne zestawienie tego z jednej strony jednak bardzo kulko cool lesia w super kapeluszu z biczem który tutaj przeskakuje, wiesz, przez jakieś przepaści, po skacze i tak dalej, no ale z drugiej strony faktycznie, wiesz, cały czas ucieka przed po prostu jakimiś wielkimi kulami i robi to w taki wręcz goofy sposób, tak? No. E, I tam właśnie, no i to, i to jest najfajniejsze, że masz tą taką, no można powiedzieć, mroczną historię o poszukiwaniu tej arki, tam jest dużo elementów horroru, e, ale z drugiej strony masz taki slapstick, który jest niemal, że z kreskówki jakieś wyjęty. I to, to, już, to, jest, takie, to jest to, co odróżnia go na przykład od Bonda, jeśli chodzi o konstrukt postaci, w ogóle o konstrukcję fabularną, nie? Że, że właśnie tu jest dużo więcej tego kartunu i dużo więcej tej takiej fajtłapowatości i takiego po prostu uroku w tym, że, że ten Ninja Jones jest taki ludzki po prostu, że on taki trochę Że jest taki pozer trochę, nie? Że on tutaj chciałby uchodzić za tego takiego kolesia, który jest taki zajebisty, ale no no nie, no nie zawsze mu wszystko wychodzi do końca. Nie zawsze mu wychodzi tak, jakby może chciał. Nie nie zawsze z taką gracją wszystko z każdej opresji wychodzi. Ale wychodzi. To to trzeba przyznać, że zawsze wychodzi z opresji. Więc to jest super.
1: Znaczy są tak w ogóle dwie teorie, tak, że czy ten film, czy fabuła tego filmu by, by została zmieniona, czy tego świata, gdyby Indiana Jones, gdyby Indiana Jones tam nie było. Mm-hmm. I co śmieszne o, to dobre pode... pytanie. To śmieszne podejście. Mi się wydaje, że zmieniłoby się, tak, no bo on jakby był w stanie tą Arkę Przymierza zlokalizować po tym, jak ci naziści ją zła... znaleźli, tak, no bo... Mhm. Oni ją zawożą na tą wyspę, i gdyby, nie to, gdyby oni nawet to otworzyli, to nagle nie byłoby, nie byłoby nikogo, kto mógłby zdać relacji, co się wydarzyło. I to nie rząd Stanów Zjednoczonych by tą argę przymierza zdobył. Więc to też jest. Aha, więc, aha, aha. więc nie, to ma, ma, niestety
0: moim zdaniem nie działa. tak? Ale z drugiej strony, pytanie też w ogóle, bo formuła, jako po prostu historia przygodowa, tak? Gdzie. Masz jakiś e, McGuffin, którego się szuka e, i który tam, i ktoś musi znaleźć, tak? Albo jakaś grupa, albo Riders, nie? tytuł jest Riders, to nie jest, e, stricte nie odnosi się do jednej osoby, poszukiwacze zaginionej Arki. W związku z tym e, można byłoby e, się zastanowić, e, na ile ta historia by działała właśnie, gdyby... Po prostu to była, wiesz, jest bardzo dużo takich przygodowych historii o jakichś właśnie ekipach eksploratorów, gdzie jest na przykład kilka osób, każdy ma różne osobowości. Jakby wydaje mi się, że gdyby Indiana Jones był taką historią, to byłby mega generyczną historią. No, 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 no. Ale poprzez to, że dodajemy tu, nie dość, że dodajemy Indiana Jonesa, bo to jest oczywiście jeden element ze wszystkimi jego charakterystycznymi elementami, to jeszcze dodajemy Harrisona Forda z jego charyzmą, który po prostu jeszcze dodaje, bo to też jest, wiesz, obsada tutaj robi po prostu robotę. Więc to jest on, to to całe połączenie sprawiło, że powstał ta ikona kina przygodowego. Chyba absolutnie nie da się, chyba nie ma większej ikony kina przygodowego niż Indiana Jones. Eee, no, i, no, no. I... ale słuchaj, bo
1: właśnie bo oni, no, bo oni w ogóle no nie no. chcieli nawet tego, bo Lukas nie chciał Indiany Jonesa w tym filmie bo on stwierdził, że nie może być tak, że będę go wsadzał w każdy film, który, który będę robił, ale potem się okazało, że... Nie chciał w
0: pierwszym filmie Indiany Jonesa? Tak, w przecież pierwszym pier... filmie. No przecież draft pierwszy się nazywał Indiana Smith, co prawda wtedy jeszcze i, i coś tam, coś tam, już nie pamiętam co, ale chyba nie, jeszcze nie Arka. No,
1: Ale on jakby, nie, znaczy nie chciał Harrisona Forda jako Indiana Jonesa, bo stwierdził, A, że... A, nie chciał Harrisona Forda. Forda. Okay. No tak, nie chciał Harrisona Forda, I, ale jednak go przekonali. Potem jakby... Ten casting, nie wiem, kto w ogóle jakby mógł pomyśleć, że to jest jakaś inna osoba, by się do tego nadawała, ale to jest chyba najlepiej... Tom dobrana... Selleck? Nie sądzę. <grywa> to jest jedna z najlepszej dobranych aktorów do postaci chyba w historii. to pewny... tam jeszcze?
0: To, e, Tom Selleck, Kurt Russell e, zdaje się też aplikował e, e, do roli Indiana Jonesa?
1: O, Salek to chyba był pierwszy, w pie, pierwszą myślą Lukasa był właśnie Selleck. Są
0: w ogóle te castingowe klipy i z Selleckiem <grywa> i, i z Hartem Russellem jako Indiana Jonesem i okej, okay, oni, oni fajnie to grają, ale po prostu... Wiesz, przychodzi Harrison Ford i rozwala system i nie jesteś mm. w stanie już tego odwidzieć, tak? Jak, jak widzisz Harrisona Forda. Właśnie Harrison Ford ma w sobie ten element takiego szelmostwa i takiego maczyzmu, ale jednocześnie on jest taki, on ma w sobie tą dobroć. W tym, w tym spojrzeniu ma taką, ma, ma dobroć i taką właśnie, no jest taki everyman trochę, nie? Bo Kurt Russell jest dobrze zbudowany, Tom Selek też myślę, że raczej jest taki bysior, a Harrison Ford no, ma normalną budowę, nie? No taki jest, t- t- taki, można go wkleić wszędzie, tylko plus ta charyzma tak I aktorska. No i moim zdaniem w, w Raidersach, czyli w poszukiwaczach jest e, najlepsza kobieca postać ze całej trylogii. Ta, bo e, bo ma... mamy Marion.
1: Tak, Marion, która jest postacią, która podejmuje akcje i nie krzyczy cały czas, co hmm? w 81
0: rok i mamy postać kobiecą, która jest właściwie na równi z głównym bohaterem, jeśli chodzi o właśnie sprawczość. Oczywiście są momenty, kiedy trzeba ratować i tak dalej, no bo jakby cały czas jednak raz, że operujemy tymi takimi ogranymi kliszami i tropami z tych przygotówek lat 40., Ale ale z drugiej strony jednak bardzo dużo daje się tej postaci takiej siły i takiej właśnie sprawczości i jest to osoba zdecydowanie z charakterem i też świetnie zagrana zresztą.
1: Znaczy nawet jakie A. są te sceny walki, to widać się gdzieś Przez tam karne. w tle, są te sceny, gdzie oni tam walczą sobie i nagle na tym targowisku, jak tam walczyli, widać jak gdzieś tam w tle ona taką patelnią przegła. Dwali tego gościa. Całkiem zabawne na zasadzie, nie wiemy, co masz do końca robić, weź tą patelnię, pomachaj nią, może kogoś trafisz, co nie?
0: Trochę tak. No i tak sobie myślę, oglądam sobie ten film i oczywiście jak to staram się zawsze robić, jakby staram się wyobrazić siebie w 81 roku, jak po raz pierwszy oglądam ten film w kontekście tamtych lat. I na przykład fabularnie, jak sobie myślę, w scenie, kiedy wybucha ciężarówka, i my wszyscy myślimy tak samo, jak y, nasz bohater, że y, nasza y, dama w opałach y, zginęła. I przez długi czas nie wiem, co się stało z Marion. Tak, tak. tak. A, to było takie, myślę, chyba... To musiało robić wrażenie, nie? Podczas oglądania tego filmu, że mamy tutaj... Że, wiesz, przygodówka, ha, 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 hi, hi, hi muzyczka jeszcze tam u Williamsa jest taka bardzo mm-hmm. wesolutka w tej całej... W tej całej pogoni tam w, w Egipcie. Ale... Dochodzi do, te, do tego wybuchu, i my myślimy, że ona zginęła. Harrison Ford, czyli Indiana Jones, myśli, że zginęła. Wszyscy myślą, że zginęła. I jest nagle całkiem ponury klimat. I zastanawiam się, jak tam, jak wtedy widzowie na to reagowali. Czy to było dla nich aż tak szokujące? Bo dla nas teraz no już znamy te chwyty. Nie znamy, jesteśmy w stanie przewidzieć bardzo dużo udawanych, tych elementów,
1: uwaga, udawanych śmierci, co nie?
0: Udawanych śmierci i w ogóle tych wszystkich tropów, które. Indiana Jones też czerpał oczywiście z poprzednich produkcji, ale wtedy jeszcze nie były tak ograne, jak są teraz. Więc no mówię, trzeba zawsze oczywiście patrzeć na to z perspektywy tamtego, tamtych czasów. Ale tak jak mówisz, ten film się bardzo dobrze postarzał. Naprawdę... Trudno mi powiedzieć, że efekty, no okej, dobra, może, no wiesz, jak są to praktyczne, właśnie, jak są to jakieś akcje typu tam samolot, czy śmigło, które się kręci, to to nie ma żadnego problemu, tak? Jak dodają te efekty takie, wiesz, spirytualistyczne, no okej, tak, to jest. Oj, tam, oj, tam.
1: Ale to tam, jeszcze, tam, no. je, jeszcze bardziej cię przeraża, jeśli one tak wyglądają.
0: Tak, dokładnie. Co to? moje głowie one tak duchy, wyglądają, okay. no. No okej, okay, d- ale to ale nadal to jest znakomicie zrobione, nie? Te duchy, dusze czy tam co demony, cokolwiek to wychodzi, bo to nie jest wyjaśnione. Gniew to, Boga to, ja. to była, to była no, gniew, gniew Boga. Boga, co to są? Ale co to są? Czy to są jakieś potępione dusze, czy jakieś dybuki? Co to jest w ogóle? Nie? Kosmici Kajetan, kosmici. A, no właśnie. No i to teraz proszę w- zdrać swoją teorię na temat kosmitów w każdym internetu. Tak, czasie. bo
1: zadała mi Julia pytanie, czy w którym filmie są kosmici? Bo, pytając o czwartą część. A ja byłem taki, uh-huh. nie no, w każdym filmie tutaj są kosmici, bo wszystkie te artefakty, które on znajduje i w których się tam wiesz, uh-huh. dzieją, powtarzają. No Arka Przemierza na pewno jest jakaś broń kosmitów, którą dali yy, wiesz, Żydom. Czy tam, Bogu. Mo, mo, bo, mo,
0: me, ten. Bogu.
1: No tak, przelatują.
0: no okay. o, we want to see your God. Nie, ale, ale nie, okej. Okay. Dobra, czyli kosmici to jest broń kosmiczna. Tak, którą no. oni zostawili na ziemi i po prostu... I my myślimy, że to jest... E, okay. Tak, tak, tak wszystko się trzyma, bardzo ale co, dobrze, to, ale co to było dla kosmitów? Co to była jakaś skrzynka na, na schowek na demony? O co chodzi? No może, no może, czy... no
1: nie wiem, no co może jakieś, to może tak to wyglądało, no po prostu. Może oni bardzo byli zabawni i stwierdzili, że jeśli te lasery będą wyglądali jak potępieni ludzie, to będzie bardzo zabawne. Ej, to prawda, tam
0: wyskakują lasery, które zabijają tych hitlerowców nazistów. Kurczę. To nie wyglądało jak gniew w Nie przypominam sobie żadnego takiego fragmentu w Biblii. Nie mówię, że jestem jakimś super znawcą, ale miałem kiedyś Biblii w obrazkach. Ale nie było promieni po prostu, które Cię przeszywają. Masz rację, no to właśnie. jest. To zaczyna mieć sens.
1: No, bo to okay. wiesz. No bo niestety w Biblii y, dla dzieci nie pokazali ci gniewa, bo, tego boskiego gniewu, ale mógłbyś teraz znaleźć tą Biblię dla dzieci albo pójść do Biblioteki, gdzie jest ta Biblia dla dzieci w obrazkach i tam wkleić fragment z y, Indiany Jonesa, jak właśnie oni umierają, wszystkim topią mi się twarze. I
0: w ogóle zajebiste jest to, jak ta interpretacja wszystkich tych elementów czy w ogóle jakichś religijnych motywów przez, przez kino właśnie takie Ala Indiana Jones, czyli jakby wszystko to, co jest takie, wiesz um bardzo ulotne, umowne, nietrudne do opisania. Tutaj masz konkretnie promienie, które cię zabiją, twarz ci się stopi. E, wiesz, będziesz się postarzał po prostu w, w przeciągu 3 sekund. E, po prostu ta dosłowność, taka komiksowa, stricte, takie po prostu super bohaterstwo wzięte z, z komiksu. E, to jest mega urocze. E, bardzo mi się podoba. E, no dobra. Co jeszcze o, tej, o tych raidersach mamy? Znaczy na pewno jest, wiesz, o no, stworze, można dużo czy, gadać.
1: Czy to jest ten film? Nie, to nie jest ten film, w którym jeden z tych złoli zjada zjada muchę. To jest chyba? Czy to jest ten?
0: Kurczę, nie jak wiem. On, Być A, może ten.
1: tak, to jest ten, gdzie Belok. Tak, gdzie on zjada zjada on muchę bo jest jakby te, w tej scenie, jak oni idą z tą Arką Przymierza i on tam stoi z tym no, rakietni, rakietnicą, jakimś no, bazuką nie wiem. I właśnie w ogóle gdyby on rozwalił tą wtedy Arkę Przymierza, ciekawe, co by się wtedy wydarzyło, jestem bardzo ciekawy, ale on tam jest <śmiech> Dokładnie. Scen, tak I tam Ale jest... nie, to
0: trzeba rytuał, cały rytuał trzeba odprawić. No tak, ale co
1: by się stało, jest. gdyby to się wydarzyło bez, bez, bez
0: rytuału? No, wtedy nie uruchamiasz. Okay.
1: Czyli jest to mechanizm, czyli no, to nie jest gniew Boga, po prostu. No.
0: no, nie, no to jest kod, który zostawili kosmici. To się zgadza, masz rację.
1: No i teraz. Będę ja popierał teraz tą teorię. Jest, jest ta scena, gdzie Aliens. On, Aliens. on zjada muchę, ale tak naprawdę z tego, co tam się czyta, to. To było zrobione w, przy montażu i oni po prostu wycięli parę, parę klatek, żeby wyglądało to, że on zjada tą muchę, żeby było zabawniej. Bo myśleli, a i tak nikt tego Czyli nie... on jej nie zjadł. Tak, że ona mu wchodzi, znaczy on nie zjadł, on mu wchodzi do ust. A potem nie widzisz jak okay. wylatuje, więc oznacza, on że ją zjadł. zwróciłem
0: ale... na to uwagę. Okej, okay. My też to oglądamy, śmieszne. oglądamy. Co? z mucha? Co się wydarzyło?
1: A to był dowcip montażystów.
0: Także tak, ta pierwsza arka to jest absolutnie... Wiesz, pod względami to jest najlepsza część, bo ona jest najbardziej taka chyba spójna, najbardziej taka wartka w tej historii. Jest taka jakby tam mhm. nie ma dłuży za bardzo. Znaczy fajna konstrukcja tej postaci, wszystko jest jasne, klarowne i to wyważenie właśnie tam jest chyba... Być może dla wielu, myślę, dla wielu najlepsze jest tu wyważenie tego humoru i grozy. Tak, Tak, no bo to jest najbardziej stonowany film, tak? Bo bo wcześniej kolejne dwa są troszkę bardziej zabawne. Drugi pójdzie (coughs) mocniej w horror, a trzeci bardziej w komedię. Tak, to prawda.
1: Świątynia Zagłady. Która nie jest to... najlepszym filmem z Indiana Jones'em.
0: No nie jest, tak? To znaczy myślę, że to chyba jest ogólnie tak raczej szeroko, szeroka opinia, że, że to nie jest najlepszy film, z, z, nawet łącznie z twórcami, którzy tak też uważają, e, że to nie jest najlepszy film o Indianie Jones'ie, ale ja znam po pierwsze wielu bardzo dużych zwolenników tego filmu i powiem Ci, że ja na przykład teraz jak obejrzałem ten film... No, no, no to mi się chyba jeszcze mniej podobał niż zazwyczaj. To jest dziwne. Znaczy, Moja sympatia do tego filmu spada z czasem, im częściej go oglądam albo z wiekiem, nie wiem. Po prostu tam jest tak dużo tych elementów, które moim zdaniem chyba Lukas chciał w ogóle zawrzeć w tych historiach, a jeszcze wtedy Lorenz Kazdan, który pisał pierwszy film, jakoś mu to próbował wyperswadować właśnie wprowadzał ten e, takie elementy komiczne albo jak no, tak no, potrafił no. to wyważyć mm-hmm. na komis, tym. a tutaj e, w tym drugim filmie wracamy do tego konceptu e, Indiana, Jonesa, Indiana Jonesa jako tego e, raz, że kobieciarza takiego stricte szowinistycznego po prostu faceta e, dwa, że takiego absolutnie zawsze wychodzącego z, po prostu w najlepszej pozycji z każdej opresji no i trzy takiego buca trochę. tak Takiego kolesia, trochę jest ma no. trochę, trochę... Trochę jest taki, że generalnie ma wyjebane na wszystko i na wszystko. I no gdzieś tutaj jest to zaburzenie. I, I to jest jedna rzecz, to jest jedna moja uwaga do tego filmu, a druga, znaczy druga to jest postać kobieca oczywiście, która jest... No irytująca i problematyczna. Jest mega irytująca. No. Ona miała być irytująca, ale... ale to jak mocno to wałkują, ten wątek tej słodkiej idiotki, która wszędzie krzyczy i która cały czas jej się złamie pazurek albo jest nieodpowiednio ubrana i coś. I to jest już, ta, to się tak postarzało, o mój Boże. Zresztą myślę, że nawet postarzało. Wtedy patrzyłem na recenzje, które wtedy ludzie pisali wiesz, w jakichś tam New York Timesach i, i na przykład wtedy już były wiesz, krytyka, że, że seksizm, nie? W 84 roku, no więc. Jeśli w 84 nie czwartym oni mówili, że to jest akcistowskie, to musiało. To, no, prawo... to co by dzisiaj powiedzieli. No. E, więc, więc no nie je, no jest, jest to problematyczne jak najbardziej. E, no wiesz, jak chodzi o generalne pokazanie Indii, to z jednej strony, no spoko, no, na przykład ta India, India, indyjska wioska, okej. Okay. Dzieci, które pracują w kopalniach, które trzeba uratować, no jest to urocze. Ale cała akcja z obiadem w y, y, sułtańskim pałacu, czy pałacu Maharadży, y, gdzie po prostu y, bierze się wszystkie jakieś możliwe, nie wiem, ochydne oh, rzeczy, co nie? Jak, nie jesteś jakaś, co tam w tych Indiach, w tej dżungli jedzą, nie? No to proszę bardzo. I to, to jest z jednej strony też urocze, bo to jest takie bardzo dziecięce właśnie, bo podobno tam się pisząc tę ten, ten, scenę, zasta- prze, przebijali się, kto bardziej obrzydliwą rzecz wymyśli do zjedzenia, nie? E, I to, to jest takie w sumie śmieszne i urocze. No ale jest to z drugiej strony no, bardzo krzywdzące dla jednak y, społeczności indyjskiej, która zresztą tam zwróciła uwagę już wtedy, że okej, okay, my tak się nie stołujemy jednak, my jemy normalnie. To to, to są nawet drobiazgi, ale to co jest takie najbardziej tutaj dla mnie nieciekawe to to, że Indiana Jones mi się zawsze kojarzy z tymi podróżami, że leci samolocik, jest mapa i samolocik ląduje tu, tutaj coś się dzieje, potem mapa i lecimy tam, a tutaj masz Szanghaj pierwsze 10 minut w Szanghaju i Indie i koniec. I, nie, i się w ogóle jesteś rozum... pałacu.
1: Znaczy, to nawet nie planował tej podróży, co nie? Po prostu on tam wylądował. I, I nawet
0: nie planował podróży, tylko wrzucił, los go rzucił tam i akurat tam jest do rozwiązania jakaś zagadka. To też jest takie leniwe mocno, nie? To nie jest... Tam tłumaczą, że o, tak, bo bogowie chcieli, żeby się tu znalazł, tak? I to ten niby elementy takie mistyczne chcieli tutaj wsadzić. Ale no, myślę, że to jest taka no.
1: Dla mnie ten film to jest takie... Co by się wydarzyło, gdyby pierwszy film nie zarobił dużej ilości pieniędzy i napisali scenariusz po to, żeby zrobić go takiego straight to DVD, czy tam vhs czy coś Trochę takiego. tak. Że on taki ma vibe, co nie? Że mhm. to nie, nie mamy do końca wystarczającą ilości pieniędzy, żeby zrobić jakby ten film na taką skalę jak wcześniejszy, ale chcielibyśmy jakoś odciąć jeszcze sobie... To jest kupę. zabawne, bo był droższy od pierwszego. No właśnie, ale no... Jest jakby jeśli, taki vibe miał. Są takie historie przygodowe, gdzie yy, czy książki, czy że masz taką dodatkową opowieść o kimś. Co, tak, nie? I to jest taki i to bonus. Jest, taki bonus. Yy. Mhm nie wiem, no, nie wiem no, przykładem może być jakiś tam... Odcinek serialu, serialu, no, że no, masz, no, no. masz
0: główne filmy i masz taki odcinek, a tu jeszcze była ta przygoda w Indiach, tak? To, dokładnie. I to też ma swój urok, bo to jest trochę właśnie, wzoruje się na tych powieściach e, takich groszowych właśnie, że, że masz tam przygodę, tam wszystkie odhaczone są te elementy takiej przygodówki stricte, e, ale nie ma tych dodatkowych elementów, które sprawiały, że unikal, e, stanowiły o unikalności tej serii, nie? Albo bo, jest ich bardzo mało.
1: Bo wyciągnąłbyś Indiana Jonesa i w zasadzie jakiegokolwiek innego bohatera, który jest podróżnikiem, i nic by się do końca nie zmieniło, naprawdę. Tak. tak no, tak, no, tak, tak, no, no, To jest taki jednak tutaj duży problem, że znaczy, on jest trochę fight łapą. Przecież na przykład te sceny, jak oni schodzą tym tajnym przejściem i za- zaczyna. Odpala się ta pułapka, która tak, ma kolce i tak. on... O, oni tam krzyczą, próbują tą dziewczynę Są ścianę, te elementy, jasne tak, no. W
0: ogóle w drugiej połowie jest tego więcej niż w pierwszej Ale ta pierwsza to jest po prostu non-stop Indiana Jones, który, który tylko bucuje i chce pokazać, jak jest zajebisty i jak bardzo ma na wszystko wywalone Jakby... To w w ogóle.
1: Bo to jest tak, że ta scena, jak on wypada z samolotu na tym pontonie to powinna być wtedy muzyczka z Jamesa Bonda. Ten.
0: Tak,
1: tak, Czy tak. W ogóle, tak. sam początek filmu to byłem taki: O mój Boże, naprawdę Spielberg chce nakręcić Jamesa Bonda. Dajcie mu przynajmniej tak. ten jeden film. Jak sobie Nawet ten chłapa... biały,
0: s- <laughs> tak. biały smoking, nie? Po prostu z czerwonym kwiatkiem. No to już.
1: No, naprawdę, naprawdę. Tutaj najbardziej z tych wszystkich filmów było czuć, że chciał nakręcić inny film, ale niestety został z z Indiana Jonesem.
0: On to w ogóle marzył, żeby już wtedy marzył, żeby zrobić muzykal. I powiedział mu Lukas, jak chcesz musical, to masz tu tę ten czołóweczkę ten, ten, ten kawałek musicalowy na początek. I to jest tak jak filmu nie lubię, tak ten, ta czołówka to chyba jest moja lubiona ze wszystko spoko no. Indianów, znaczy, Jonesów. Znaczy, że no.
1: ten film ma dużo. dużo, na Ja na ma. przykład scenę z obiadem, ja bardzo ją lubię, bo to jest zabawne, że oni tam, wiesz, odkrywają, że to jest takie głupkowate, a ci faceci sobie rozmawiają normalnie, jakby w ogóle nic się nie, nie wydarzyło. Oczywiście.
0: typowych Hindusi.
1: No, czy, czy potem ten, te, ta scena, że oni próbują, tam się zaczynają podrywać i czułem jakie do siebie jakąś tam mięte i, i oni się ostatecznie kłócą, ta dziewczyna mówi mu nie, nie, nie jestem taka łatwa i ten, za pięć minut ten, oni, ta, ta scena, jak oni rozmawiają Wiesz co, więc to, ale na przykład
0: są... mnie już ta sama męczy jak ją oglądam. Kiedyś mnie to też bawiło, a teraz już mówię Dobra, ona jest za długa, znaczy, to ja rozumiem o co chodzi, ten żart jest spoko nawet w obrębie konwencji, ale jest za długa, ciągnie się mocno i tam jest dużo takich, takiego humoru, który, o Boże, stąd właśnie, że ona tam siedzi na tym słoniu, albo że tam, wiesz, tak samo z tym, że, że, że słoń trąbą ją trąca i potem okazuje się, że, że wąż tam się pojawia. I oczywiście panicznie Indiana Jones reaguje panicznie, bo się boi węży, ale, ale, ale to też jest takie no niby budowanie tego żartu, ale ostatecznie ten żart jest taki nędzny. Tam jest kilka takich naprawdę nędznych żartów, które no, nie przystoją do tej serii. No, no. Można byłoby coś się by bez niego.
1: Znaczy wiesz, scena z, tymi, z tej kopalni, gdzie oni jeżdżą po tych tak. kartach, no tak, to tak. o mój Boże, no, ponownie oni to zrobili naprawdę i fizycznie, jak oni to nakręcili, jak to zrobili, to jest niesamowite.
0: Koleś od y, tych y, roller coasterów to konstruował. No. I w ogóle, wiesz, to widać, że to jest, że, że już wiedzieli, że to jest jakaś franczyza, i już prawdopodobnie w planie był jakiś y, theme park A... w, w Disneyu, czy tam w. No w Disneyu, prawdopodobnie, chyba w Disneyu jest. Y, I po prostu stwierdzi, okej, no przecież to jest idealne. Zrobimy scenę z tym kolejką w kopalni, a potem zrobimy z tego (grym) rajd. I oczywiście jest taki rajd, to można się przejechać w w Disneylandzie. Chyba jeszcze można. Dla
1: mnie najbardziej chyba się dłużyły te sceny, jak oni oglądali cały ten rytuał, że zostawili mało do interpretacji. I czasami można byłoby coś tam nie pokazać, co mogłoby dać trochę ogóle... więcej. Tam, no w ogóle, że te sceny już jakby, jak oni są już w tej świątyni, to jest e, takie już trochę przedługawe. Tak? No, to właściwie scena jest akcji. jedna długa
0: scena. Tam jest, tam jest do, od momentu, jak oni trafiają do tej świątyni, e, do pościgu, tak do sceny akcji, to jest jakieś dobre 20 minut. Tak, Jak tam to jest najpierw bardzo Przecież długie, no? on, wy, on wypija ten eliksir i staje się tym zombie i jest ten rytuał powtarzany i oni... I to naprawdę, rzeczywiście ja też miałem wrażenie, kurczę, jakie to jest długie cholernie. To nie powinno takie długie być, to powinno być zdecydowanie krótsze. A, no tak, co jeszcze z rzeczy... Znaczy, a wracając do tej sceny z Pontonem, bo Okej, okay, to no. jest absurdalne. Tak to, to się absolutnie nie mogło udać. To się mogło udać tylko z znaczy, innymi Ja czasem. rozumiem,
1: że oni byli, Albo z Jamesem Bodem, ale rozumiem, że oni byli nisko, dlatego to się udało.
0: Okej, okay, ale powiedz mi, jak bardzo to odbiega od tak bardzo krytykowanej sceny z lodówką i wybuchem bomby atomowej? Moim zdaniem, oczywiście jest jakaś tam różnica w skali, ale ja to kupuję tak samo. Dla znaczy, mnie to jest tak samo absurdalne.
1: Lodówki może nie kupuję, ale ponton kupuje. U mnie chyba to tak wygląda.
0: A ja lodówkę kupuję przecież. Znaczy, kurczę. Nie znam, nie jestem fizykiem, tak? Nie wiem, czy jesteś w stanie przetrwać w lodówce, ale tak sobie myślę na chłopski rozum. Będziemy do tego wracać jeszcze o czymś przy okazji <śmiech> Krystowa czaszki, Ale tak sobie na chłopski rozum myślę, jak się zamiesz w takiej starej, żeliwnej, wielowarstwowej lodówce no to, kurde, wszystko przetrwasz. Po prostu... No tak, ale... Może się poobijasz Gdyby bardziej Gdyby ta lodówka
1: nie poleciała, ona tam gdzieś tam wylatuje, więc jakby, no. No, jakby ta lodówka... Ale zamknie ta od środka. No tak, ale jeśli ona leci i ten Indiana Jones jest w środku,
0: to on robi pu, 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 pu o
1: ściany lodówki, więc...
0: Tak, więc mówię, żeby się bardziej pobijał zdecydowanie. Aczkolwiek był mało, mało miejsca, więc może nie było takiego, wiesz, aż <laughs> e, możliwości, żeby się aż tak pobijał. Wrócimy do tego w kryształowej czasce. Ale... <laughs> I co jeszcze? No, mnie oczywiście wzrusza Short Round, czyli Ki-Kwan, który teraz, już po tym wszystkim, co wiemy, jak jego kariera się potoczyła dalej, znaczy potem się potoczyła dość mozolnie, ale teraz jaki był. W nie chcę powiedzieć finał, ale jaki mamy o, o ostatnio rozdział wielki w jego karierze, czyli Oscar i to, i to jak się przytulał z Harrisonem Fordem na Oscarach, jak tutaj mamy ten sens przytulaniem, no jest coś, co mnie bardzo tak wzruszyło. I pod tym względem w ogóle Short Round ratuje film, moim zdaniem. Trochę tak jest. On jest
1: najfajniejszą postacią. Jest jakby zabrali z Indiany Jonesa postaci, ten dowcip i wsadzili go dla tego dziecka. dzieciaka. Dzieciaka.
0: No. Tak, także są na pewno, jest na pewno mnóstwo fajnych elementów. To, żeby, to jest wciąż Indiana Jones, tak? To są wszystko świetne filmy. No ale jak, ma, jak trzeba porównywać, to myślę, że póki co, póki jeszcze nie powtórzymy, sobie, nie powtórzymy sobie kryształowej czaszki, to ten film jest najsłabszy. No i dochodzimy do e, trzeciego filmu, czyli Ostatnia Krucjata z 89 roku. Ja byłem przekonany, że Ostatnią Krucjatę znowu pisał Kazdan, ale nie. E, ostatnią krucjatę, wyobraź sobie scenariusz do tego jak no, ty, 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 ty. Jeffrey Bohm. I Jeffrey Bohm e, to jest scenarzysta zabójczej broni na przykład. Albo Lost Boys, albo mm-hmm. Interkosmosu. No, Też no. historii e, no, z pogranicza kina przygodowego albo kina akcji. Więc to jest dobry scenarzysta, tak? To jest, to jest zdecydowanie. E... On wtedy <coughs> był chyba właśnie świeżo po Interkosmosie, inters- inter- inner Space e, i go zatrudnili. I tutaj wyczuł zdecydowanie klimat. Chociaż jak czytałem, ile było wersji scenariusza, to były ze cztery. Oni wzięli jakieś odrzuty z pierwszego i drugiego filmu, wrzucili to do tego trzeciego. Lukas chciał w ogóle, żeby akcja była w ogóle jakieś chińskie, o chińskiej legendzie o małpim królu i o tym nawiedzonym dworze jakim. E, Spielberg mówił, że dopiero co kręcił poltergeista, już ma dość nawiedzonych domów, więc no. nie. E, no. Więc nie chcę tego robić. No, no dobrze, dobrze, to ja coś tam jeszcze pokombinuję. To jest w ogóle urocze. Ta, ta interakcja, jak, jak, jak właśnie oglądałem różne tam materiały i czytałem, interakcja między tymi dwoma dobrymi kumplami, w, gdzie, wiesz, jeden pisze ci scenariusz, a drugi mówi, nie, ja tego nie chcę, tego to zmień. No dobrze, to ci zmieniam już, nie? E, to jest takie urocze. Ale... Ale tak, ale no, oba, obaj chcieli zrobić coś fajnego i ten element, to wprowadzenie ojca, to jest pomysł Spielberga, żeby tam ojca wrzucić. I to w ogóle, no, genialny pomysł, tak? Że, znaczy, wiesz, dodatkowo jeszcze udało im się zatrudnić oryginalnego Jamesa Bonda, czyli <śmiech> Sona Connery. Świetnie scenariuszowo to podszlifował właśnie ten scenarzysta Jeffrey Bone i wyszło coś, co no, ja, ja wciąż uważam, że to jest najlepszy Indiana Jones. To ja też jakby potem... ma, bierze wszystkie najlepsze elementy z poprzednich filmów i, i tworzy coś tak, tak pełnego energii, tak pełnego takiego optymizmu i takiego po prostu lekkości takiej i takiej figarności. Jednocześnie są te elementy mroczne, są elementy takie te y, transcendentne. I to wszystko, no po prostu pięknie.
1: Tak, ja też po obejrzeniu teraz tych wszystkich trzech filmów wydaje mi się, że to jest najlepszy film. Ale to też jest bardzo... Może raz razem, jak będę je oglądał, to stwierdzę, że jednak Arka Przymierza jest lepszym filmem, ale tutaj... Blisko są siebie. Blisko są z bardzo siebie. To jest bardzo podobny poziom. W ogóle ta relacja z ojcem Indiana Jonesa, z ojcem to też jest niesamowita rzecz, że zamienili tego ojca na takiego, no... Trochę nieudacznika, co nie, takiego niewpasowanego w te przygody, no, okularnika i no, cała ta relacja. nawet jak. Z ty, nosem w książkę. Tak, przecież ty nawet pisałeś o tym na swoim fanpage, zaśmiałem się, że jak mają tą rozmowę, w tym Cepelinia, i on mówi, że <śmiech> tak. to. No dobrze Indiana, jak mówię, że nie rozmawialiśmy przez tyle p- przez całe twoje dzieciństwo, to teraz okej, okay, tak. posłucham cię, co nie? Ten Indiana, rozumiem, że to jest dowcip, że ten Indiana jest szokowany, że ten ojciec do niego tak mówi, potem i przyjmuje to to jego rozmowę, w tak jakby to co on wszystko mówi przyjmuje w taki, no dobrze, no dobrze no to zróbmy to, że tak naprawdę go olewa, ale hmm. wtedy powinien powiedzieć no słuchaj, no byłem w Egipcie odkryłem markę Przymierza, po której wystrzeliły z niego kosmici i zabiły li duże ilości nazistów byłoby to bardzo zabawne gdyby tak, to tak, tak, byłby to temat Szcz... rozmowy tak, na pewno. szczególnie, że są nawiązania tak, do, do Arki Przymierza w, w trakcie filmu, jak oni tam schodzą tak, do tak, jasne
0: Jasne. Co to jest Arka Przymierza? Jesteś pewien? Tak. (laughs) Ale ale, ale no tak, właśnie tam w ogóle też humor, tam humor tak cudownie gra. Nie tylko w tej relacji ojca z synem, tam najbardziej oczywiście, ale w ogóle tam jest tyle pomysłów na to, jak ze scen, które teoretycznie są właściwie albo bardzo takie mroczne, albo bardzo takie mało humorystyczne, wydobyć ten humor, który nie jest nachalny, który nie jest taki, że, że niszczy te sceny, tylko je jeszcze tak dodaje takiego, wiesz, taką wysianką na torcie jest, nie? na przykład jak ich ściga ten samolot, i oni uciekają samochodem i wjeżdżają w tunel i samolot za nimi leci i skrzydomu odpadają i jest ta scena, kiedy oni jadą samochodem, a obok nich przelatuje ten, ten pilot i tak patrzy, nie? I to jest taki typ, to jest taki slapstick typowy, to jest taki wiesz, nie wiem, nawiązanie do jakichś basterów, e, kitonów z lat tam kina niemego. To jeszcze nawet ta scena tak z parasolem,
1: z ta, która no, w samych tak, tak, sekwencjach, że, co nie wiem, rozpędził
0: a, no, no. a to są to ten ojciec, że on ma, on jest tym elementem humorystycznym, a to nie jest element humorystyczny, który się opiera na tym, że na przykład nasz bohater jest głupkiem, nie? On jest y, scho- scho- scholastykiem, nie? On, on jest oczytany, on wie, on wszystko wie w teorii, mało w praktyce, ale wie i wszystkie i często dużo elementów humorystycznych wynika z tego, że on po prostu tylko bardziej to ma opanowane w teorii niż w praktyce, ale cały czas jest tym e, naukotym akademikiem, nie? I w ogóle ta cudowna scena, jak on, <głos> jak spotyka tego e, Markusa, nie? Że Markusa tam trzymają w tym e, czołgu. No, Trochę, no. Oczywiście skaczemy teraz po, po fabule. E, trzymają go w czołgu i wschodzi do niego e, Sean Connery, czyli nasz Henry Senior i mówi, no to jest misja ratunkowa, ratuje cię. I, I zaczynają do siebie gadać, o! I zaczynają swoim jakimś takim żargonem akademickim jakieś wierszyki takie, że... Już nie pamiętam teraz dokładnie, jaki to był wierszyk, ale po prostu to jest takie, takie urocze element humorystyczny, który wyciągnęli w ogóle, wiesz, z, z dwóch kolesi, którzy są bardzo czytani, bardzo mądrzy tak naprawdę ten temat. To nie jest taki trop, jak, że wiesz, na przykład bierze ze sobą jakiegoś gubka, który nic nie wie. To, no, jest, no, no. to jest takie też ograne, nie? Na przykład jakby... Ojciec Indiany Jonesa to był taki kolej, który w ogóle się nie zna na niczym, i w ogóle wiesz, i to też mogło być tak samo zestawienie dwóch światów, nie? ale Indiana Jones jest ten taki no, wykształcony, a, a ten ojciec jest taki prosty człowiek, który, no pa, 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 nie, to jest jakiś tam, nie wiem, prosty chłopak. A tutaj mamy właśnie oczytanego ojca, pewnie jeszcze bardziej oczytanego niż Indiana Jones. Szczególnie
1: w sprawie e, kto, kto, tego świętego. O której która, dotyczy tak, film.
0: No, 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 Dokładnie. Ma świetną wiedzę na ten temat. I to jest super. Ta ich e, e, no, nie konkurencja, tylko no to, że obaj walczą o względy tej, czy nieświadomie walczyli o względy e, tej pani profesor Scheibler. Elsa. Mów no wiadomo, Elsa, Elsa. Elsa, no. Elsa, tak. Ale to jest A, to jakby to jest było
1: szczególnie, że jest tam sugestia, że ona przespała się z seniorem,
0: tak? Tak, no właśnie, no dokładnie. Nawet, nawet chyba nie, nawet nie tylko sugestia, no chyba to jest takie dość oczywiste, że, że ona najpierw przespała się, zresztą on mówi, że ona jest młodsza od ciebie, ona mogłaby być, wiesz... Twoje, twoją moją, wnuczką. Tak? Twoją wnuczką, dokładnie. A on wtedy mówi, no i jestem tylko człowiekiem, co chcesz, nie? Oh. to jest super
1: um. to jeszcze z dziwacznych no, tak... rzeczy na przykład scena z Hitlerem to dla mnie było mm. trochę to tutaj był ten moment, w którym oni chyba trochę za bardzo polecieli w tej historii o, żeby...
0: no proszę, to ja, to ja uwielbiam tę scenę znaczy, ona, jest, ona jest super,
1: ale moim zdaniem jest absurdalna i powinna być wycięta do niej. nie,
0: nie powinna absolutnie, to jest właśnie cudowne, że on podchodzi do tego Hitlera i mamy po prostu z wursu, wiesz oko w oko z Hitlerem i ten Hitler mu się podpisuje. Tylko zabawne jest to, że on się podpisuje, oddaje mu ten notatnik i mamy ujęcie na Harrisona Forda, który się lekko uśmiecha, tak na zasadzie taki, że jest zadowolony z tego, że ma podpis Hitlera. I to jest takie też wielopoziomowe, bo to jest takie, nienawidzę kolesia, mam ochotę go zgładzić i w ogóle z, wiesz, zmieść w ogóle z powierzchni ziemi ale jestem archeologiem, to jest historia przede mną się tworzy, ten człowiek, ten podpis będzie wart miliony później, nie? E, więc to, to jest ta sprzeczność, w ogóle często sprzeczność w tej postaci, gdzie masz, e, gdzie, gdzie walczy z nim ten, ten, ten jakby ktoś, kto chce kogoś uratować, tak jak mhm. masz Temple of Doom, gdzie on wie, że na przykład no, ten rytuał jest, no tam nie niszczy tych ludzi, a z drugiej strony jest zafascynowany tym rytuałem, bo to jest też coś, co go pociąga. I to też wielokrotnie... I tutaj mamy tego Grala, który jest jednocześnie czymś, czego oni wszyscy bardzo pragną, a z drugiej strony jest zagrożeniem dla nich, tak? I może ich zniszczyć. I w tej scenie ostatniej, kiedy on sięga po tego Grala i oczywiście wtedy Henry Senior mówi do niego po raz pierwszy w całym filmie, tak jak mówi do niego Junior, to mówi tu Senior i to sprawia, że nasz bohater się, wiesz, jakoś tam się otrząsa z tego amoku gralowego, ale, ale ten gral jest właśnie tym elementem takim, który jednocześnie jest takim, no tą bronią, tą, tą bronią nuklearną, tym, tym złem, mhm. które teoretycznie powinno Zostać gdzieś zakopane, a z drugiej strony jest tym, czego oni pożądają, tak? I to jest, yy... znaczy o, sam gral może nie, ale w rękach zły, w złych rękach ludzi może chmur, się tak?
1: zdarzyć. No, ale Indiana Jones ma doświadczenie w kontaktach pomiędzy nazistami a chrześcijańskimi artefaktami, więc wiedział dokładnie, co trzeba tam zrobić, najlepiej wyrzucić to i nie za- zabrać. Choć tam też jest ta scena, gdzie on... It y- belongs
0: to a museum.
1: <laughs> no. Ale on też próbuje potem go złapać, ale jednak stwierdza, że nie.
0: No i jeszcze czołóweczka. znaczy pierwsze 10 minut, całe intro z młodym Indianem Jonesem. No. To jest też, to, to jest moja druga chyba ulubiona czołówka Indianów Jonesów. To też walczy między tym Temple of Doom a, a właśnie tą, a tą całą sceną. To jest w ogóle też super pomyślane, bo mamy. W przeciągu 10 minut mamy konstrukcję całą bohatera, którego znamy obecnie jako dorosłego i on właściwie zyskuje wszystkie swoje atrybuty w tak, przeciągu tego całego scenę. Scenę. Masz łapie za bicz, dostaje szramę na brodzie, zaczyna się bać węży, zaczyna chcieć nosić fedory, no wszystko po prostu, wiesz, wszystko w jednej sekwencji. To jest też super pomyślane, ale tak sobie pomyślałem, że znowu Jakbym był w 1989 i już bym był po obejrzeniu dwóch pierwszych Indianów i oglądałbym ten film i jest scena, gdzie e, oni podglądają tych, tych złych tak, którzy tam wykradają ten krzyż i, e, i, Snake, i pojawia się wąż, nie? I na, na, tam t- tego kolegę gdzieś tam zbliża się do niego, odbierze tego węża, wyrzuca i to tylko wąż, nie? I myślę sobie, że wtedy widzowie, ej, przecież Indiana Jones nienawidzi węży, nie? I musieli poczekać te dobre tam, pięć minut, żeby wieść dla, do Dlaczego? czego prowadzi, tak? To jest super, super zrealizowana scena. I no, River Phoenix nieodżałowany, który niestety no, niedługo potem zmarł, to był też taki fenomen aktorski, nie? To był taki, to mógł być taki drugi DiCaprio. Mógł być, no? No, także e, tutaj też daje popis w tej krótkiej sekwencji. E... Co jeszcze?
1: Co jeszcze? Oje, co jeszcze można by powiedzieć? no To jest chyba taki film, który jest najbardziej taki wyrównany. Mi się wydaje tak naprawdę, że tutaj ten humor jest lepiej wpleciony i lepiej chyba tutaj trochę gra. No, może poza stroną z Hitlerem uważam, że to jest bardziej, bardzo nie do rzeczy. Jest zabawne. Jest bardzo zabawne. Jest dobrą sceną, ale nie wiem, czy to do końca pasuje. Ale no, za, każdym razem jak myślę sobie o tej teraz scenie z... No, w tym cepelinie, jak on wchodzi, pyta się, czy ma bilet, ten gości, co nie. No, to, ticket. No, ticket. <głos> Wyskakują ludzie, wszyscy dają mu te bilety, żeby tylko nie zostać wyrzuceni. No, złoto, straszne, straszne złoto I tam A jest...
0: scena, no, no.
1: Znaczy, na przykład, wiesz, scena, jak oni walczą w tym, w tym czołgu. No, to też jest. No, to są wszystko pie- Jak to jest zainscenizowane
0: to tak, cały blocking w- scen tak zwany, nie?
1: Że wszystko widzisz, co się dzieje, masz wszystkie tak. informacje w odpowiednim momencie, że ktoś musiał wziąć sobie bawić się, tu będziemy stać z kamerą, a tutaj będziemy mieć czołg, a tutaj będzie ta scena, że no, jakby niesamowite, że jakby utraciliśmy tą możliwość tak inscenizowania scen i takich kręcenia mhm. mimo tego, że To wszystko tam jest. Mamy dokładnie pokazane, jak to trzeba robić. Tak, to to wydaje
0: się takie... Jak się ogląda te filmy Spielberga, który jest jednak mistrzem tej właśnie kina formułicznego, jak to nazwać, ale właśnie tej formuły tego kina gatunkowego, i widzimy to i to się wydaje takie proste to, się, to każdy powinien potem brać i robić I jakoś nikt tego nie potrafi odtwor- nie, nie nikt, ale, ale nawet taki Abrams, który no. niby jest takim dobrym kopistą Spielberga i w tym swoim Super 8 trochę, trochę tego dowiódł, ale i tak nie mógł nie potrafił oddać już tego samego czegoś zabrakło i w tych filmach Abramsa zawsze czegoś to jest takie bardzo Spielbergowe, ale Czegoś brakuje, no brakuje jakiegoś takiego, nie wiem, no no tego tego X-faktor, który miał Spielberg. Więc być może to nie jest aż takie proste, jak się wydaje, ale rzeczywiście to wygląda prościutko. To wygląda przejrzyście, klarownie. Każdy element komiczny w scenie, gdzie mamy bazę tą niemiecką, gdzie gdzie zostaje uwięziony ojciec, gdzie spotyka ojca Indianą i zostają obaj, obaj uwięzieni. Oczywiście tam jest mnóstwo humorystycznych elementów po drodze z, 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 oczywiście ze szkockim arystokratą, potem mamy t, Don't Call Me Junior, no, mnóstwo tych elementów komicznych, e, a potem mamy scenę z tym, jak oni próbują się wydostać z, tego, z tych więzów, tak siedzą mm-hmm. przy tym krześle związani i masz e, i masz po kolei rzeczy, które się dzieją, eskalację właściwie przeszkód, które oni muszą pokonać. I to wszystko jest też raz, że zrobione w sposób taki komiczny bardzo mocno, a dwa, że właśnie cały czas operuje tym slapstickiem. Na przykład jak jest to te obracanie tej taj, tych tajnego przejścia. No, nie? Za,
1: za, no za kominkiem. Jest, no, no.
0: Tak, za kominkiem. Tam jest ostatecznie, jak oni już tam jakoś się wydostali, tam jest ten moment, kiedy Indiana Jones um, przedostaje się na drugą stronę, a tu już naziści na niego czekają, zaczynają strzelać, ale się odwraca te, te drzwi i tam już mamy takiego obezwładnionego jakiegoś żołnierza, no. do którego oni strzelają. Po prostu i to wszystko idzie w jednym ujęciu i widzie w takim tempie, że z jednej strony wszystko widzisz, wszystko jest klarowne, a z drugiej strony to tempo się nie zatrzymuje. Mi się no. wydaje, że
1: to jest kwestia tego, że Spielberg po prostu jest technikiem bardziej niż chyba takim reżyserem, że on ma w głowie, jak to ma być wszystko ułożone, on sobie tak. to... Od... On jest mistrzem blokowania. Sceny. Tak. I że on wie, co tam się dzieje i wie, co ma zrobić. Sobie wie, co ma być w kadrze. Sobie. Tak. To tak. a propos
0: Parku Rajskiego mówiliśmy, <laughs> że coś... I, I tutaj też mamy tą scenę, gdzie e, ne, Markus, już tej świątyni, Markus y, tam się załamuje, odwraca się i patrzy na coś i z kadru wychyla się pistolet. Tak. I on no? patrzy na pistolet. I pistolet mówi mu, żeby wiesz, y, iść w tamtą stronę. I on Za pistoletem. Tak jakby jakby nic za tym pistoletem nie było. On patrzy na ten pistolet, chociaż teoretycznie ktoś celuje tym pistoletem, ale my nie widzimy tego kogoś. My widzimy pistolet, więc widzimy interakcję między postacią a obiektem, który jest w kadrze. To jest takie bardzo Spielbergowskie właśnie, że I liczy się tylko to, co jest.
1: No tak, no bo to to jest prawda, tak? I tyle.
0: No No, ale wiesz, w dzisiejszych czasach już byś no zaraz, to się, to nie ma sensu, bo tam przecież poza kadrem byłoby to i to, bo my już mamy tą wiedzę taką powiedzmy większą na temat tego, jak te filmy powstają i już już tych sztuczek tak łatwo nie łykamy jak kiedyś.
1: No tak, ale to jest taki film, w którym ale to też jest ważne, że musimy sobie przypomnieć, że jeśli film jest dobry, to nikt nie będzie szukał... Znaczy oczywiście będą ludzie, którzy będą szukali jakichś przytyków, ale ty ich nie zauważysz oglądając tego, dopóki ktoś ci nie powie, że to jest dziwne, głupie i tak dalej. Znaczy, to, to, to nikt tego nie zauważy, bo jest to, żeby ten film był dobry, a nie żeby miał doskonałą fabułę i mhm. żeby to wszystko... Film musi być przyjemny, musi być mieć logiczny. tempo. Nie musi mieć logiczny. nie musi, Bo teraz bardzo dużo się y, opisuje i analizuje filmy na podstawie ich fabuły, a niekoniecznie takim, jakie te filmy są. I dlatego teraz tak mamy, że ci scenarzyści i reżyserowie skupiają się strasznie, żeby ten film był tylko logiczny, żeby nie było żadnych tak. dziur logicznych, bo zaraz wszystko... Bo się to, fani czepiają. Bo tak. się fani czepiają. Nie, 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 nie. Film musi być dobry. Zrób dobry film, to nikt się nie będzie czepiał, bo nikt tego nie zauważy. No, przecież to samo, to na, tak jak mówiłeś, tak jak rozmawialiśmy o Jurassic Parku, tam jest dużo dziur logicznych, tam jest dużo rzeczy, które są bez sensu. Do tej pory nie wiemy, jak ten tyranozor się dostał do tego miejsca po cichu i nikt go nie zrozumiał. No, ale czy to jest ważne? Nie, 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 nie. W trakcie oglądania filmu? Absolutnie, Absolutnie nie. Nie, nie, zau- nie zwracasz na to uwagi. I jakby, no, bo, bo to jest tempo, to jest humor, to mhm. jest... To, to są te relacje między postaciami i tego, jak one przekrzykują się w różnych scenach, to, że naprawdę ty wszystko widzisz, tak? To nie jest tak, że masz świecące światełka, które próbują cię rozproszyć, tylko naprawdę masz jakby wszystko przemyślane, że Ach, po prostu dawno nie oglądałem takiego filmu, żeby wszystko widzieć, bo jakby teraz trochę inaczej się kręci, to teraz się inaczej kręci film Zwróciłem uwagę,
0: nawet ja sobie gdzieś tam pomiędzy, chyba po obejrzeniu Ridersów, obejrzałem tego Shazama drugiego. I nagle patrzę na te kadry i myślę sobie, boże, raz, że to jest wszystko ciemne, dwa, że to wszystko jest takie monochromatyczne, mimo, że tam się niby dużo pstrokatych rzeczy się pojawia, to, to to jest wszystko kolorystycznie nudne. W ogóle światłocieniem tam prawie nie grają. Nie ma... Tej wyrazistości obrazu. Nikt nie myśli podczas tworzenia tego filmu, jak nasycić najmocniej ten kadr w tę scenę informacją, która jest potrzebna dla widza. Po prostu kręcą jeden po drugim filmy i byle by były. Się tak. gra, no. I, to, to, I się gra,
1: no. Bo to jest chyba kwestia tego, że teraz dużo filmów dzieje się w, w blue, na blue screenie, hmm. czy tam green screenie. I to po prostu przestajesz tak naprawdę myśleć o tym, jak ty musisz to zarażować, więc potem nie masz tego materiału, żeby zrobić to tak, żeby to było dobrze, więc musisz zrobić tak, żeby było poprawnie.
0: No tak, żeby byleby było. Więc ponarzekaliśmy na kino Współczesne. współczesne. Wrócimy oczywiście jeszcze do Indiana Jonesa przed, przed tarczą. Nie wiem, co jest to, które jest? Artefaktem Tak, bo na początku oh. była
1: tarcza przeznaczenia. że. polałem tam...
0: tarczę. <laughs>
1: nie, moim zdaniem artefakt przeznaczenia jest lepszy. Please.
0: Artefakt to jest w każdym filmie o Indianie Jonesie. To jest tak, jakbyś powiedział oh, Boże, park jurajski i kości dinozaura. No kurde. <laughs> po prostu nie. Nie, tarcza przeznaczenia powinna być. Ale oczywiście jeszcze przed tarczą obejrzymy kryształową czaszkę i omówimy ją w następnym odcinku i zobaczymy, jak jak ten film się trzyma. W stosunku też do poprzednich. To teraz główny temat, czyli Spider-Man across the Spider-Verse. Po polsku, żeby jakby ktoś nie wiedział, o czym mówimy. Poprzez. poprzez Spider-Man poprzez multiwersum. Najnowszy film o Spider-Manie, animacja, kontynuacja filmu Spider to. Spider. Spy to the Verse. Sp- Spider-Man <laughs> Into the Spider-Verse. Across the, across the Spider. Tak, <laughs> dokładnie. Mamy kontynuację tamtego filmu, który był świetnie przyjęty. Może nie był takim hitem kasowym wtedy. No bo, na ale początku stał, nie był. Zyskał na początku, na tak, początku tak, ale zyskał miano był. kultowego. Wszyscy się zachwycali i historią, i animacją. Najlepszy film o Spider-Manie. Oscar za animację, absolutnie zasłużony. No, zachwytą nie było końca i cały czas nie ma chyba końca tym zachwytą, jeśli chodzi o jedynkę. I teraz wszyscy się zastanawiali, czy da się zrobić przynajmniej tak samo dobry film, jak ten pierwszy, przy drugim, w, w drugim filmie. No i to jest pytanie w sumie do ciebie, na przykład.
1: Mi się wydaje, że ten film był lepszy niż pierwsza część. Może nawet nie, nie tyle co lepszy, ale na tym samym poziomie, ale w niektórych miejscach był trochę lepszy, jeśli to chodzi o te relacje, bo pierwszy film był trochę taki bardziej, znowu mamy wiesz, tą historię, jak on się robi, jak on się odnajduje, to już mamy jakby pewną wykrystalizowaną Origin. postać i możemy się bawić z nią w tej koncepcji multiwersu tak. i przeskakiwania i dużo ludzi, którzy są spider no super. Super, w ogóle trudno mi powiedzieć cokolwiek, bo to jest najgorsze, kiedy masz dobry film i chcesz o nim coś powiedzieć, po prostu to jest dobry film, nie chcesz nikomu zaspoilować, szczególnie, że ja nie pamiętałem o tym, więc byłem bardzo zaskoczony podczas oglądania tego filmu i no... Naprawdę coś wszystko jakoś tam trzyma. No animacja nie wiem, czy nie jest nawet lepsza od, tej pierwszej, od tego pierwszego filmu, szczególnie z tą postacią, która jest jakby parkowym. Spider-Manem, w której każdy... spider fra- Spider-Punk, w którym każdy fragment animacji jest animowany w innym, innej klatkach i to się wszystko łączy, tak by mhm. jak on byłby sklejony z, tego, z tych gazet, z którym jakby są... Jakby, że jakby był fragmentem Ale Jakby sam gazet, był buntem wobec całej tak, reszty filmu. Że jest tak naprawdę... I ma najlepsze tekści. Też tak, chyba. że masz tą... Mo- Masz ten moment, w którym yy, no on no, nie jest, a, jeszcze raz, że to, masz ten momenty, gdzie on jest jakby sklejony z różnych fragmentów gazet, które próbowały być zdjęciami jego wzorowanym jakby na tym designie właśnie punkowym, z x mhm. No po prostu, no, o Jezu. Osoba, która musiała to robić no z 5 lat chyba im to zajęło, żeby to zanimować.
0: No tak, poczekaj, e, 2018 to 5 lat minęło no, od tego. Pierdol... wiem, na ja tym polega dowcip, a, kajetet. A, okej, okay, okej, okay. no tak, ale e, dobrze, no słuchaj, no czy, a, wiesz, zanim jeszcze przejdziemy do spoilerów, ja myślę, że, ja się zgodzę, absolutnie, mi się też bardziej podobał ten, mam z nim różne problemy, ale generalnie wrażenia moje są bardzo dobre, a ja... Nie byłem jakimś ultrafanem pierwszego filmu. Po pierwsze, być może wynikało to z tego, że nie byłem w najlepszej formie takiej psychofizycznej, kiedy oglądałem pierwszy I kiedy po prostu od pierwszego momentu zaczęły walić tam cały czas te stroboskoma i po prostu prędkość zmian y- grafiki, obrazu, animacji, poklatkowości tej animacji, kolorów bardzo agresywnych sprawiła, że się po prostu nie czułem najlepiej oglądając ten film. Tak, okay, tak no. czysto fizycznie. E, oczywiście fabuła bardzo fajna. Mi się bardzo podobała ta fabuła, chociaż ja nie jestem w ogóle fanem Spidermana specjalnym, ale, ale tam po prostu bardzo to było sprytnie i mądrze z,
1: zrealizowane. Szczególnie, że miałeś Czy... tą jakby że mamy ten fragment, w którym jesteśmy już tak nasyceni Spider-Manem, multiwersami i tymi rzeczami, że to było uh-huh. bardzo gładko. Nie wiem, trzeba było tam za bardzo bawić się w to, żeby to
0: wyjaśniać wszystko dokładnie, tak? Że nie... No w tym pierwszym, bo ja mówię o pierwszym filmie. No tak, tak. tak. No tam jeszcze wtedy trochę trzeba było, że wtedy tych multiwersów tak dużo nie było. Ale, ale, wiesz co, to co mnie pamiętam, że najbardziej odrzuciło to ten finał, który sam w sobie super ale od strony graficznej to, co się działo tam w tłach, tysiące warstw teł, gdzie masz jakieś czarne kropki migające, jakieś rastry, jakieś, wiesz, cały czas właśnie te te stroboskopy. I to już dla mnie tak bardzo się rzucało w oczy, że że przeszkadzało mi w śledzeniu fabuły. To był ten problem, że już ta forma za bardzo przysłaniała treść dla mnie. Okej, no. więc, Więc miałem takie uwagi do tego pierwszego filmu, ale jest okej, okay. no ja nie jestem jakimś takim ultrafanem jak, jak dużo moich znajomych, ale podobał mi się. Ten film mi się bardziej podobał też, i w sumie z tych powodów już też, że właśnie mamy już z głowy tą całą historię, jak został spiderder-Manem i tam, jaki miał problemy w szkole, jaki jest w ogóle, wiesz, nastolatkiem, który dorasta. Trochę tego tu jest, ale tutaj to jest jakby e, ciekawie ujęte, bo tu rzeczywiście mamy wgryzienie się w tą relację z rodzinną, to jaka jest dokładnie interakcja z rodzicami, z nimi ma rodzicami. Mamy poza tym przede wszystkim mamy więcej tej Gwen. To tak. jest super mhm. pomysł, bo on troszeczkę nam odciąża tego Milesa, który cały czas jest tym Spider-Manem i mamy dużo już tych historii Spider-Mana. Mało mamy troszeczkę innego podejścia, a tutaj na szczęście mamy tą Gwen, gdzie na nią ten ciężar trochę przechodzi i ona jest Niby mamy podobną historię, jednak jest to to coś innego, tak? Inna inna jakaś. Są oczywiście odhaczone pewne tropy, które muszą być, ale ale jednak jednak emocjonalnie to jest zupełnie inne. Tak, bo tam jest taki fragment, że
1: jakby ona wie więcej od nas, i dopiero staje jakby na początku, jest bohaterem. Potem przestaje być bohaterem, staje się osobą jakby drugą planową i w momencie, w którym... A potem znowu jest. A potem znowu jest, ale dopiero w momencie, w którym my jesteśmy i posiadamy tą samą wiedzę, co ona. I dopiero wtedy ona staje się bohaterem, który możemy śledzić. Ładnie to było zrobione. no?
0: no, No więc tak, więc to mi się podobało. Wiesz, z Magdą tutaj może, możemy jedną rzecz, to no nie jest spoiler, bo to już się mówiło o tym i nawet może warto, żeby jeżeli widział, żeby o tym wiedział, że film się kończy Kliff No właśnie to jest I rzecz, której się nie powinno. Mów-
1: to jest film, który się nie powinno. To jest rzecz, której się nie powinno
0: mówić. To jest rzecz, która. No wiesz co, nie <śmiech> wiem, czy się nie powinno mówić, bo na przykład ja wiedziałem i to mi zupełnie nie przeszkodziło, a Magda nie wiedziała i była wkurzona. <śmiech> ja byłem taki. Magda że... Magda była wkurzona.
1: Ja byłem taki, co? Co? Będzie jeszcze jeden film? Ale super! To jest jest film, który chciało się po prostu oglądać dalej, co nie? To jest prawda. Ja trochę też tak miałem.
0: Mnie to zachęciło do oglądania dalej, bo też w ogóle i w pierwszym filmie, a zwłaszcza w tym, forma od strony formalnej to jest po prostu... I tutaj nawet to już tak mnie nie raziły te stroboskopy, było tego trochę mniej, to było tak no, e, trosz, lepiej no, przemyślać.
1: były sceny, gdzie to się działo Były, ale, tak,
0: ale jakoś może ja byłem już przy, przygotowany. Po prostu formalnie to, jakie to jest szaleństwo formalne, jak bardzo oni po prostu kolejne, wiesz, wie, przełamują kolejne, burzą kolejne ściany, jak chodzi o animację, jak wymyślają, jak konceptualnie Dopowiedzieć historię, mm-hmm. bo to jest fajne, że mamy multiversa, i to nie jest tak, jak często. Wiesz, na przykład masz, no nie wiem, masz Mario Bros nie? i masz Super Mario Bros jest animacją i fajnie obejrzeć to w tej animacyjnej formie, ale równie dobrze mogłoby to być aktorskie. No w tak, sensie, no... no nie wiem, dałoby radę, tak? Albo, albo w jakiejś troszeczkę innej stylistyce masz te wersje live action Disneya, na którym się wkurzamy i ja cały czas się będę wkurzał, no. bo one nie są, nie mają tej lejkości co animacje, ale da się to zrobić, tak? Znaczy da się opowiedzieć małą syrenkę znowu z aktorami, tak? Można byłoby zrobić to lepiej. Tak bardzo no. na Disneyu, można, ale, ale da się. Natomiast mam wrażenie, że tą historię, którą chcieli tu opowiedzieć, może by się dało powiedzieć w inny sposób, ale to, jak oni opowiedzieli, to jest najlepszy z możliwych sposobów. Ale nie to da się, po prostu...
1: jak dla mnie na przykład tak oglądałem, no, najbliżej do porównania, jeśli chodzi o fabułę, to można strzelać Spidermana, tego aktorskiego, czy nawet y, Multiverse of Madness, tylko że tam właśnie nie było tego Madness, co nie? Bo miałeś nie miałeś tej możliwości, żeby się bawić w, z tym, do takiego stopnia, mm-hmm. jak tak. tutaj się można było w tym bawić, tak? no tak. bo. Przenosi się do innego uniwersum i masz, nie wiem, no zupełnie inny, jest narysowany, tak? To na przykład mi się podobała ta różnica pomiędzy światem, czy w ogóle ten motyw, że w uniwersum, gdzie jest Gwen Stacy, jak ona rozmawia ze swoim ojcem, że tła są tak naprawdę takimi kolorkami, takimi farbami, delikatnie pomalowane no. i to, że one im bardziej jakby masz się skupić na postaciach, tym bardziej one są wyblakłe i one tak naprawdę przybierają tak. kolory emocjom, które te postacie tam posiadają i naprawdę jak nawet jak ona tam wchodzi do pokoju tam się jakby ucieka przed ojcem i widzisz, że to tak naprawdę są takie delikatne w ogóle tylko zarysy tego, tak jakby to nie było mm. jakby po prostu akwarelkami ktoś to przemalował i tylko porysował mhm. ołóweczkiem na tym. A potem, jak no oni wiejka. rozmawiają ze sobą, to te kolory się mają, no, no, no tak, no tak. I, i, i tu, ale z drugiej strony, jak masz Marlsa Morales, tego Spidermana, tego Miles Morales, Miles Morales, ole, jak masz jego światło, też jest inne, takie masz bardziej graffiti, masz takie bardziej kolory, masz takie więcej takich plam, które się tam pojawiają, i to czujesz, tak? Mimo tego, że. Czy
0: krwawisz Spach?
1: I jakby to jest niesamowite, że oni nawet te te uniwersa, które są bardzo podobne do siebie, nadal mogły być inne, tak? I to właśnie tylko za pomocą tej animacji. I, I że to nie jest tylko takie, o, tam jest inne trochę barwy kolorów, albo w tym jest trochę troszeczkę inny design niektórych rzeczy, no to tutaj to czuć i tutaj to, to widać. To jest tak. taka
0: spójność historii z animacją właśnie z tą stroną formalną, że absolutnie to jest super, to jest, to jest absolutnie błędne i jakże, jak ja słyszę, bo słyszałem opinię, że to jest arcydzieło, ja, pod względem technicznym tak. Tak, tak, tak. No. Pod względem historii, no. no może niekoniecznie, ale dlatego, że jakby jeżeli, to jest trochę ten sam problem, który mam z Wszystko Wszędzie Naraz jakby o, wiesz znowu mi brakuje tego słowa jakby oczyścić tą fabułę z tej strony formalnej takiej, wiesz wybujałej, tej abstrakcyjnej i animowanej i jeszcze dodatkowo jakby dogryźć się do tego szkieletu fabularnego to to jest bardzo prosta fabułka tam nawet rzekłbym, że Będziemy oczywiście zaraz mówić spoilerowo, ale ja nawet nie wiem, co tu można zespoilować poza zakończeniem. No trochę tak, no. Nie, nie No wiesz co, nie, nie ma tutaj aż takiej zabawy... Od strony scenariuszowej, historii. Szczególnie, że potem, e... jak
1: już się dowiadujesz w połowie filmu o większości rzeczy, to jesteś bardzo łatwo. Tak, można się łatwo domyśleć. Domyśleć, tak, to nie jest czy... specjalnie trudne. Tylko... Znaczy, jest jeszcze parę zagadek, które y, jakby nie są, nie ma na nie odpowiedzi. Nie ma na nie Ale odpowiedzi, tak. no, są dość oczywiste chyba to nie No i
0: faktem jest, że rzeczywiście, no, kto może, dla mnie to nie był problem, ale wiesz. Y... Można byłoby tą historię ładnie zakończyć i zatizować ciąg dalszy, a tu rzeczywiście mamy historię, która się rozwija, rozwija, i są oczywiście domknięte jakieś arki, i są domknięte jakieś wątki, ale jednak masz nagle to dodatkowe 10-15 minut, które ci sugeruje, OK, czy film będzie się ciągnął dalej, a tu nagle nie, urywa się. No. I to może być dla kogoś irytujące. Tak. Dla mnie nie było, ale. Ale, ale rozumiem, że to może być problem. Mi się wydaje, e... że jeśli
1: nie wiesz tego, to film może być przyjemniejszy, ale nie wiem czym. Znaczy, rozumiem, o co ci chodzi, że ty możesz się zdenerwować, bo chciałbyś dowiedzieć się, co się dzieje dalej, tak? Ale
0: No tak, jak się bardzo wsiągasz w fabułę, bo oczywiście fabuła jest dość prosta, ale jest wciągająca i, te... I przede wszystkim zaczynamy bardzo lubić te postaci. Mhm. Ja nawet zaczynam lubić tego Milesa, którego nie specjalnie <śmiech> lubiłem, no po prostu, nie wiem, no ja nie jestem fanem w ogóle tych wiesz, nastoletnich chłopaków i dziewczyn i po prostu tego tych wątków nie lubię, a tutaj i tego malca lubię, i tą Gwen, i te postacie naprawdę są fajnie tutaj rozbudowane. Taki mój podstawowy zarzut, no, to no. jest zarzut, który może jest nie do końca sprawiedliwy, ale, ale miałem, zwracałem na to uwagę, ponieważ podczas oglądania filmu ja się zachwycałem. Ta formalna strona była piękna. Zruszyłem się raz na jednej scenie, ale generalnie jakoś tak emocjonalnie, no po prostu to było takie przyjemne bodźce, tak? Ale... czułem cały czas jakiś dystans do tego. Znaczy, to przeładowanie tej strony formalnej było tak duże. To, jak rzucali w ciebie kolejnymi pomysłami i kolejnymi, wiesz, rozwiązaniami technicznymi, a dodatkowo fabule cały czas ci ci jakby sugerowali, to jest typowa komiksowa historia, bo będziemy opowiadać o typowych komiksowych historiach. Będziemy opowiadać o typowych komiksowych tropach. To mi zaczęło męczyć w pewnym momencie i zacząłem myśleć sobie, no dobra, okej, i get it, ale przejdźmy do tej konkretnej historii. I wydaje mi się, że ten film, problem tego filmu, takiej od strony takiej fabularnej, jest taki, że masz początek, gdzie masz historię, środek, gdzie masz przerywnik, który ci opisuje, jak działa ten świat, i w ogóle, i w ogóle pokazuje ci te wszystkie no, elementy łączące tego świata i końcówkę, gdzie masz znowu historię. Za mało jest tej samej historii stricte, mm-hmm. a za dużo patrzenia na to, jak się tworzy historię. I to jest taki mi się wydaje, że... problem, który no. może być może dla kogoś być absolutnie plusem <coughs> tego filmu, bo, bo ten metakomentarz może być dla niego bardzo y, taki, wiesz, y, fajny i, i przyjemny. Znaczy ten
1: metakomentarz to było dość głup- no, głupkowate szczególnie, że <laughs> dla mnie to było takie... No dobra, dobra. Tego już, tego już trochę było w tych Spider-Manach, nawet w tym animowanym z lat 90. Też tam może takie były, jakieś tam sugestie tak, na to. Tak. Znaczy, mi się wydaje, że dużym problemem tego filmu jest to, że jest za dużo postaci. Na przykład mhm. Jessica Drew, czyli pani na motocyklu, że jakby mhm. trochę za dużo czasu. Ona mogła być spokojnie połączona z tym głównym, jakby przywódcą tych. Nie. Także moim zdaniem to mogłoby, jakby, że jej było za dużo, tak? Na przykład, a ja bym wolał więcej zobaczyć tego hinduskiego Spider-Mana, który. Hindu- I spotał swoją drogą, tak, ale to jakby on znika w połowie filmu trochę, co nie? Trochę, trochę słabo, ale hinduski spider Spiderman, jakbym chciał go zobaczyć więcej, choć rozumiem, że jego celem było jakby celem wprowadzenia tego gościa było zmuszenie, jakby, jakby pokazanie na, na, jego, na jego historii jakby pewnych mechanizmów, które się dzieją w tym świecie, mhm. ale był super, ja Dobra, go bardzo, su- ja od razu go polubię.
0: Nie wiem, nie wiem. No tak, to tak, on jest, jest rzeczywiście Nie, tam są wszystkie. Ja nie mam problemu właściwie z żadną z postaci. Może tak jak mówisz, niektóre postaci mogłyby być troszeczkę bardziej okrojone, ale właściwie nie mam problemu, żadna mnie nie wkurza, Żadna, nawet ci rodzice, którzy na przykład w pierwszym filmie nie wkurzało ta, że oni są tacy idealni, że są tacy perfekcyjni i wiesz, i ten dzieciak, który ma problemy w tym idealnym domu i tak myśli sobie, gdzie są te problemy, nie? E, może jestem zbyt wychowany na tych biednych spider którzy nie mają rodziców, a tu masz Spider. Spider-mana, który ma rodziców i którzy go kochają i są super, i są wspierający. już what the fuck, nie? Co, gdzie tu konflikt? Ale tutaj bardzo ładnie ten konflikt jest rozwinięty. I bardzo fajnie nad, na, na, nadaje wymiarowości tym postaciom tej matki i tego ojca, i są jacyś zdecydowanie, nie? Więc właściwie każda z tych postaci jest bardzo fajna. I to l, absolutnie na plus. Słuchaj, powoli zaczynamy wchodzić w spoilery, więc może Dobrze. po prostu w nie wejdźmy. Dobra. In, weźmy into the spoiler. To spoiler <śmiech> Spoilery.
1: Jest trochę prawdą, że, <śmiech> że tutaj nie ma za dużo do zaspoilowania. tak? No. <śmiech> większość rzeczy, które tam może się zaspo- można zaspoilować już jakby. No. Są do domyślenia, na przykład to, że jakby sama końcówka, że on się przenosi do innego wymiaru i to jest ten wymiar, z którego pochodzi ten, ten pająk. Który... Trop ograny milion razy, tak, ale nie szkodzi. Szczególnie, że jeśli to jest tak telegrafowane strasznie, co nie? Że masz to mm-hmm. 42 i to, że ten jego wujek, tak. on tak naprawdę jest zły i tam wszyscy są źli. Tam w ogóle cały Nowy Jork płonie w tym wersji.
0: Bo <laughs> nie, to nie to ma to Spidermana. Man. Nie że... ma Spidermana, Nowy Jork płonie. No. Ale spoko. Okej, okay. kupuję to. E, oczywiście Magda bardzo szybko zgadła, jakby mówi, że. że zaraz, to, to czyli tutaj Miles Morales będzie tym sprawlerem. No oczywiście, e, wiesz. E, ale to na przykład ten koncert mi się bardzo podoba, że. Jakby fajny jest Tis na kolejny film, gdzie mamy e, e, gdzie nasz bohater będzie musiał się faktycznie zetknąć ze swoim alter ego tym złym, tak? Z tą swoją ciemną stroną mocy. I to może być bardzo interesujące, bo do tej pory mieliśmy bardzo super pozytywnego dzieciaka i właściwie Spidermana kojarzymy... No dobra, okej. Okay. Poza trzecim Spidermanem, jak go opentuję we ale generalnie Spidermana kojarzymy z pozytywną postacią. A tutaj widzimy, co by było, gdyby... nie Mamy alternatywną wersję. E, gdyby się nie wydarzyły rzeczy, te, które się wydarzyły, to e, wtedy e, mamy... E, ciekawy konflikt się szykuje. Natomiast tak, tutaj no. mieliśmy też dyskusję taką, że... E, Okej, okay. no bo Magda się wkurzyła, że końców, że film się urwał, że nie ma dalszego ciągu. Ja mówię, no dobrze, ale jest dopełnienie arku bohatera. On mówi, jakie? No takie, że bohater zdaje sobie sprawę, że ma wpływ na, 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 na to, co go otacza i na swoją przyszłość i że nie będzie się poddawał jakimś regułom, tak? No dobrze, ale właśnie końcówka pokazuje, że jak się nie będziesz poddawał regułom, to same złe rzeczy będą się dziać. Ja mówię, no tak, ale to już jest zaczyn kolejnego filmu i kolejny konflikt. Natomiast faktem jest, że to, co się dzieje naszemu bohaterowi na koniec, to nie jest wynik jego złej woli, ani czegokolwiek, co on zrobił. To jest wynik pomyłki, że niewłaściwy niewłaściwy pająk. Że pająk się przeteleportował, no. Tak, więc e, jakby on cały czas, e, jakby nie ma tutaj sprzeciwstawienia temu, że on zmieniając tor wydarzeń nie musi wcale dopuścić do tych wszystkich tragicznych wydarzeń, o których oni wszyscy mówią, że musisz się trzymać zasad kanonu. E, no tak, tylko że to jest, znowu to znamy, tak? E, nie wiem, tron. No kurczę, nie w ogóle w, w, wszystkie historie, które się dzieją w jakimś tam świecie są są zasady, trzeba się ich trzymać, jest bohater, który mówi nie, ja będę robił po swojemu, no to wszystko jest bardzo ograne. Ale to jest bardzo ładnie zrobione, bardzo ładna jest ta otoczka i formalna i właśnie ta, 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 ta cały czas. to jest takie cały czas przykrywanie tego, że my w sumie mamy prostą historię wam do opowiedzenia, ale z takich perspektyw wam ją opowiemy, żebyście tak szybko się tego nie domyślili, tak? Żebyście tak szybko nie załapali, jakie to jest proste. Takie ja mam wrażenie.
1: Dla mnie bardziej dziwne jest to, że ci wszyscy Spidermani, którzy zawsze są jakby przedstawiani jako tam pozytywne postacie, zgodzili się na to wszystkiego absolutnie, co nie? Że mi się wydaje, dla dla mnie jest tak, że to ten, jak to się... Miguel Miguel O'Hara, tak? Ten Spiderman z przyszłości, że on nie do koń- jakby, że on mi się wydaje, że on nie jest Spider-Manem, że on nie powinien nigdy nim być i to zastanawiam się, czy m- może to nawet nie że jest. Że ma jakieś backstory. Że ma jakieś backstory i mi się wydaje, że to on jest Spider-Manem, który powinien zostać w tym 42. To jest moja teoria obecnie, że to... Miles okay, Morales okay. mu zabrał tą możliwość i to on próbował znalazł jakiś inny sposób, żeby stać się Spider-Manem, hmm. bo to masz tam scenę, gdzie on sobie tam coś wstrzykuje. I właśnie zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to on tutaj jest jakby jeszcze bardziej złą postacią tego spota, który to jest jakby zepchnięty na bok w, po- w połowie filmu? Co jest no jest
0: zepchnięty na bok, ale jest sugerowany jako główny vilan i to jest fajne, bo to jest w ogóle super, że masz postać, która jest tym vilanem of the week, I ona nie chce być tym Villanem of the Week w związku z tym nim nie jest, tak? To znaczy jest trochę, ale, ale ostatecznie w fabule nie będzie. Będzie tym głównym zagrożeniem tak, ale on to jest będzie zagrożeniem skonstruowany
1: wilan. Znaczy on ja... jeszcze raz jak jest, że bardzo dobrze, że, że
0: dobrze skonstruowany wilan. Tak.
1: Szczególnie że on jest taki, że on... ale mi się wydaje, że właśnie nie będzie wilanem, że on będzie zagrożeniem, tak jak powiedziałeś, ale nie będzie okay, wilanem. być może. Mhm. Że nie że
0: będzie tym, którego trzeba uratować, bo on jest tym biednym profesorem, który tam w nieodpowiednim miejscu się znalazł, no mój Boże. Szczególnie że to jest A... Schwartzman,
1: więc to nie może się nic no z tak, wydarzyć. Że... No tak.
0: <laughs> Dokładnie. Swoją drogą byliśmy na polskim dubbingu, jest niezły. Jest ja niezły, byłem po angielsku jest... w IMAX-ie. i to jest chyba... Okay.
1: Tak się powinno oglądać jest... ten film. No.
0: Akurat ten film rzeczywiście nadaje się do IMAXa,
1: Tak, To, to nie... można sobie usiąść dźwiękowo, też jest niesamowite, bo mm. podobno też robili dużo zabaw dźwiękiem w trakcie nagrywania tego filmu i to jest tak, że, y, ta przestrzenio, że ta przestrzeń tego dźwięku jest też ważna w tym wszystkim i to podobno nie wszystkie kina są w stanie jakby dostarczyć wszystkiego, co No, coś my się, byliśmy no... w sali Dream, więc tam też.
0: No. E, tak, także e, wiesz, mnie no, no, tak jak już mówiłem Bez Spoilerowej, że e, ja bym chciał, żeby oni się skupili na tych No, Ale z żeby, drugiej wiesz, strony to, oni, to, jest ładne. Two- to jest ładne. To no. jest ładne. Oni, oni tworzą historię, która mówi o tym, że to są historie i spoko, tylko, że e, cały czas sugerowanie widzowi, że to są historie, to nie jest... Znaczy nie, nie chcę mówić, że to nie jest prawda, ale to nie jest jakby... No na, na przykład mamy w trend, trend Lego, tak? Mamy w trend... Y, z bohaterem, który jest w Lego, w wersji Lego Spider-Man i on jest po nic trochę. Chociaż sugerują, że on ma dołączyć do tej drużyny, ale on jest tylko po to, żeby, pok- o zobaczcie jest Lego Spider-Man i tam jest dużo takich wrzucanych rzeczy, które mają ci tak pokazać, o zobaczcie, ile jest tych multiświatów, o jakie super, ale z drugiej strony myślisz sobie, no dobrze, ok, zrozumiałem i teraz przejdźmy do historii. I do tej historii przechodzą w ostatnich 15 minutach tak naprawdę. Do tej no. historii, która mi która mówi Okej, okay, tu się robi ciekawie. To cię interesuje jest no. zaintrygowany, Więc no, znaczy, to, jest, to, jest, to jest taki problem.
1: Znaczy to, że jest Lego Spider-Man, to też jest kwestia tego, że podobno to jest jakiś dzieciak, który kiedyś tam na YouTube tak. animował sobie jakieś tam drobne rzeczy, w, tam w LEGO, i po, po zapytali go, czy nie chce przypadkiem zrobić dla nich tej animacji. To jest w ogóle takie cool strasznie. To jest super. E, mi się wydaje, no to że... To jest cool.
0: No tak, to ten cały film jest super cool no tak. przecież, nie?
1: Znaczy, awesome. po, poza nawiązaniem do Venoma, co mogliby trochę generalnie...
0: Nawiązaniem do Venoma? Tak. Może A... nie załapałem.
1: Oni... w A, nie pamiętam. Jest ta pani, która jest w... A, pani w sklepie. No. Okay, okay. No to, tak, ta, to, to mogliby wywalić. Ale poza tym to... A, ga,
0: a Garfield, w trakcie z Garfieldem, to był spoko, moim zdaniem. To jest dobrze przemyślany easter egg, który jest... Yy, opowiada coś. Znaczy on jest po to, żeby coś tutaj przedstawić, opowiedzieć, a nie... A, że trochę tylko po to, żeby, żeby się ludzie... O Garfield, tak? Ale to nie jest, wiesz... Yy, Skupianie całej fabuły na Easter Eggu. To jest, to, to jest bardzo fajne filmie. Tam to było nie, no trochę ogóle... za
1: długie, moim zdaniem, no, jeśli mówię o tym Wenomie, tak? Że to trochę za mhm. długo to potrwało. To powinno być 3 sekundy i dalej,
0: co nie? O Jezu, tam prawie wszystkie są 3 sekundy. Ja w ogóle mam. Znaczy, wrażenie... właśnie, ale ten był za długi, ten był za długi, no. Przez cały ten film miałem takie wrażenie, Zwoni filmie, nie? W sensie, może jestem stary i może ja już po prostu myślę sobie, czy rzeczywiście współczesny widz potrzebuje aż tylu bodźców? Bo. E... Mamy te filmy typu Wszystko Wszędzie Naraz, mamy no, coraz więcej filmów, które właściwie nas fa- no, z prędkością karabinu maszynowego w, no. w nas strzelają tysiącem obrazów, koncepcji. I, te, i, I to wszystko oczywiście tu jest z maestrią wielką zrobione, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście konstruujemy, czy, czy, czy wychowujemy takiego widza, który nie będzie w stanie już oglądać niczego, co ma trochę, a nawet wolniejszy tempo, albo trochę dłuższe sceny, e, czy po znaczy, prostu... no... T- t- to, proves, t- to, że, wiesz, trochę mnie to martwi w sensie takim, że jako tego starego boomera, teraz będę boomerował, <thisbus= wand> no. martwi mnie to, że e, ta akcja tak bardzo zapierdala do przodu, i nawet nie to, że akcja zapierdala, niech ona sobie zapierdala, jeżeli ta fabuła ładnie dąża, ale mamy cały czas te trendy. okej, okay, zobacz jak tu zajebicie zrobiliśmy, zobacz jakiego tu zajebiście zrobiliśmy, jaką postać, a tu mamy Lego Spidermana, a tutaj mamy takiego i takiego i po prostu no, a tu jeszcze mamy wiesz, dodatkowo, jeszcze jakby oprócz tego, że pokazujemy ci różne wersje tych multiświatów, to jeszcze formalnie musimy ci cały czas szaleć animacją, więc no, nie wiem. Znaczy, znaczy, nie wiem. E... Znaczy, rozumiem, bo. Gdzie się to zmierza? Mi się wydaje,
1: że ten przytyk można by zrobić y, różny, dać się różnym filmom, ale mi się wydaje, że ten film akurat to. Trudno dać hmm. przytyk dla tego filmu, bo ten film jakby. On to do, robi dobrze. Do niego pasuje to, tak? To, jakby, to nie jest tak, że to jest zmuszone, tak. bo to nie jest myśl... Nie, no zrób, pasuje, ale zrób... z drugiej strony no.
0: można byłoby, nie, nie, nie trzeba byłoby tego aż tak robić, jak to zrobili, żeby cały czas ta historia działała. No
1: tak, ale to jest taki film, w którym to pasuje do niego, tak? To jest jakby to jest ten świat, to, to, te akcje Spider-Man, oni tam skaczą, biegają może po Może bardziej mi miejscem. chodzi o
0: to, że ja, moi, moja, może niepełna imersja w ten film była spowodowana tym, że cały czas się zmieniał, jakby y, zmieniał się obraz i zmieniało się punkt odwołania, do którego wiesz, dla mojego wzroku nawet, punkt odniesienia. Kiedy widziałem coś i to, i to zmieniało swoją formę kilkanaście razy, to y, wiesz, oko się, ma, potrzebuje czasu, żeby się przyzwyczaić, żeby wejść w tą, y, w tą formę i w tą historię. I jakby przyzwyczaić się, przyswoić się, y, znaczy przyswoić wzrok do tego, żeby że, że, że okej, okay, ten świat wygląda tak, nie? Mówię, dobra, ale tutaj nie ma czegoś, tu nie ma czegoś takiego, że ten świat wygląda tak, bo, bo to są światy, bo to jest no. nie tylko światy, okay. ale to są wewnątrz tych światów się wszystko zmienia mm-hmm. co sekunda i myślę sobie, czy to już nie jest za dużo, czy nie wystarczy, że po prostu są różne światy. Jak masz e, doktora Strange'a, który p, w Multiverse of Manus no. przeskakuje ze świata w świat mm-hmm. i też zmienia czasem formę, tak? Okej, okay, ale to ale to ma sens, bo tutaj, ok, to są wieloświaty, i na przykład ja myślę sobie, bo oczywiście ten film, no myślę, że jest lepszy niż Strange, ale, ale w Strange'u wystarczyło zrobić tą krótką sekwencję, że mamy wieloświaty, żebyś zakumał o co chodzi, a teraz przejdźmy do historii doktora Strange'a. A tutaj tymi wieloświatami cię po prostu faszerują przez dobre półtorej godziny Ale to bardzo i... dobrze,
1: to się no, to jest że oni pozwolili sobie, wiesz, napierdzileć, 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 żeby cały czas coś było ciekawego, żeby to było to szaleństwo. To nie jest normalna koncepcja, że są, wiesz, multiverse, tak? Tylko bawmy się, działo. Ale,
0: tym, ale jak długo, jak długo, potrzebu- jak dużo potrzebujesz, Tego typu bodźców, żeby cały czas się to sprawiało frajdę. Jak długo? Ile by ten film musiał trwać, żebyś powiedział, dobra, wystarczy.
1: No nie wiem, no nie wiem. Ja bym chciał oglądać jeszcze (grym) dalej, więc może... Może, wiesz, może to jest
0: kwestia bardzo indywidualna. Może
1: musimy sobie zainstalować TikToka, żeby... Ja mam. Ja nie mam, na przykład. A widzisz, ty masz to na co dzień, a ja nie mam tego na co dzień. Może, może
0: tak. Właśnie może tak. Może to, wiesz, odinstaluj ja sobie dużo TikToka, żeby cię Chińczycy nie szpiegowali i będzie lepiej. To inna rzecz, tak. Ale, ale właśnie tak, że jesteśmy w bardzo przedbodźcowanym świecie, żyjemy i jesteśmy mocno bodźcowani z różnych stron i e, chciałbym, na przykład dla mnie, ja bym wolał pójść do kina, żeby się zrelaksować, żeby właśnie odpocząć od, od tej ilości bodźców. I skupić się na jakimś jednym konkretnym bodźcu, który ten film ma za, do zaoferowania, a nie znowu oglądać TikToka. Chociaż, no mówię, to jest niesprawiedliwe, bo to nie jest TikTok. Tak? No nie, to jest, nie. To jest sztuka. To jest rzeczywiście sztuka, e, która, e, tak jak było mówione w filmie, e, e, raczej komentarz na temat sztuki, który w sumie też jest sztuką. Tak, e, tak więc, to, więc to jest super. W ogóle scena z Sempem, mm. Mm. ten cały koncept, koncept tego Vulture... Jest, jest genialny, więc no, no jest, mnóstwo, jest mnóstwo genialnych w moim filmie. Gdzieś trochę jest chaotyczny fabularnie dla mnie, gdzieś trochę za dużo może, może zagalopowują się za bardzo z tą formą, ale ostatecznie warto e, no jestem bardzo zobaczyć, na tak. Jest, warto, jest to lepszy film niż pierwszy film, moim zdaniem i jest to film, który na pewno będzie miał duży wpływ na rozwój animacji i będzie miał duże zostawi duży ślad w popkulturze. Ale ja już pierwszy się.
1: zostawił dużo takiego tak, polotu. Tak, tak, jak ja tak mówię, to, jak... prawda,
0: to prawda. Ale ten zostawi chyba jeszcze. Bo rzeczywiście, tak jak już dopracowali jeszcze bardziej tę animację. Jeszcze lepiej te wszystkie oprogramowanie całe zrobili tak, żeby to już bardziej wyglądało jak narysowane, a jednocześnie nie. Obłęd. Absolutny obłęd wizualny i na pewno warte doświadczenie, warte tego, żeby go doświadczyć, i nie, a, tak, no. a w każdym razie żeby go po prostu doświadczyć. To byłoby tyle na dzisiaj. Uh. Żegnają się z wami Kajetan i Paweł. No słyszę. Cześć. Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.